0: pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle ben écoute
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui sur Micro, j'accueille Hervé Boudry. Bonjour Hervé.
2: Bonjour à tout le monde. Et on est parti.
1: Alors Hervé, tu es vétérinaire, sorti de l'ENVN en 1987 reconverti depuis le 1er janvier de cette année et instructeur du LM. Tu es aussi mari, papa de deux garçons, ami, écolo, sportif, voyageur, éleveur et j'en passe et des meilleurs, tu auras l'occasion de nous raconter tout ça. Tes 20 premières années de carrière sont consacrées à ton métier de vétérinaire rural en compagnie de ta femme, elle aussi vétérinaire canine dans votre propre structure. Tout va bien, jusqu'à ce qu'on t'annonce ton cancer ORL en 2007. C'est à ce moment-là que ton objectif de vie change, il n'y a pas que le travail. Absolument. Si je comprends bien, il y a donc eu un, un avant et un après. Euh, et donc, j'aimerais qu'on commence par l'avant et le commencement. Et donc, je vais te poser la question habituelle, pourquoi donc vétérinaire
2: alors, pourquoi veto En fait, ben, mes parents n'étaient pas du tout du, dans, dans le monde euh, agricole. Mon père travaillait euh, au CEA, donc dans le, dans le nucléaire, et on a une maison de, à la campagne, en, enfin mes parents ont une maison à la campagne en, en Mayenne, et à côté de cette belle maison, il y avait une petite ferme complètement arriérée, avec un agriculteur qui vivait comme au XIXe siècle avec les chevaux, pas de tracteur, rien du tout. Et je passais mon temps chez ce monsieur à tout faire à l'ancienne. Donc, euh, on faisait les foins à la main, euh, ramasser les petites bottes, On, il avait moissonné il avait encore une faucheuse lieuse, et après, c'était les battages à l'ancienne dans la cour de ferme. Et ce monsieur avait un petit troupeau de vaches normandes, et il euh, traillait à la main. Il refusait la, la treilleuse électrique qui existait déjà à l'époque, pourtant. Et donc, du coup, euh, ben, j'allais euh, je passais mes vacances euh, chez ce monsieur, à aller traire les vaches à la main, à aller amener les vaches au pré, à ramener les vaches, à faire euh, têter les veaux, enfin, voilà. Et ben, je pense que c'est ce qui m'a donné l'amour des vaches et l'amour des animaux en règle générale. Euh, on n'avait pas d'animaux à la maison. On eu un chien, je crois, mais ça a c'était pas voilà mes parents étaient pas euh, fanats d'animaux on a eu un poney si quand même on a eu un poney à un moment donc du coup peut-être mon amour pour les chevaux est venu de là aussi et et puis voilà alors après ben, pendant mes études moi j'avais plutôt envie d'être berger parce que ça me plaisait bien mais mes parents euh, m'ont dit mais hervé berger tu de, de galérer il vaudrait mieux peut-être faire veto et puis quand tu auras ton diplôme de veto, tu pourras être berger, ça sera facile. <rire> Donc, euh, <rire> oui, voilà. Au départ, je n'étais pas vraiment parti pour faire veto, j'étais parti pour euh, pour être plutôt euh, éleveur. Alors, éleveur de vache, c'était compliqué parce qu'on n'avait pas de ferme, mais avec l'école de Rambouillet, la bergerie, il y avait possibilité de faire, euh, de faire berger de manière euh, sérieuse. Et puis voilà, mes parents m'ont dit, ben non, mais écoute, berger, c'est un métier qui n'a pas forcément un avenir très certain. Par contre, ben, si tu as un diplôme de veto, tu peux ne pas exercer veto et faire berger si tu veux. Et si berger, tu galères, tu auras toujours ton métier de veto derrière. La sagesse des anciens. <rire>
1: Tout à fait. Hein voilà. Ils ont bien Donc, mené ça.
2: ouais, oui, oui. Ouais. Ouais, ouais. Donc du coup, euh, ben, coup j'ai fait des études de veto. Alors, j'étais un peu glandeur quand j'étais au lycée. J'ai eu un parcours au lycée très long. Deux secondes, deux premières, une terminale. Voilà. Et puis, en fait, au niveau de mes études, quand j'ai redoublé ma première, j'étais en première C à l'époque, et puis ils me trouvaient tellement nul qu'ils m'ont balancé en première D, et ça m'a vexé. Et en plus, alors... Arrivé en première D, en fait, j'ai trouvé euh, vraiment une passion pour les, tout ce qui était sciences nat, bio, physique. En fait, on sait ce qui me plaisait pas, c'était les maths, tout ce qui était abstrait, l'espace vectoriel et tout, je détestais. Et je suis arrivé dans la section D, qui était beaucoup plus euh, pratique et euh, avec des, 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 des matières qui étaient beaucoup plus, qui m'allaient beaucoup mieux. Les sciences nat, la physique et tout, c'est du congrès, c'est euh, voilà. Donc, je suis quelqu'un de très concret, en fait. Et, et je suis arrivé en D, je me suis éclaté. J'ai fait une première de nickel, une terminale de nickel, et du coup, j'ai eu un super dossier scolaire. pour, euh... Donc, j'ai eu un bac D avec mention, bien, euh... je, je peux le dire, parce que comme j'étais vraiment blendeur pendant, pendant mes études, j'ai eu 20 sur 20 en physique et 20 sur 20 en sciences naturelles. Waouh wow. pour, di pour dire que les matières me plaisaient bien. Ouais. Euh, et donc du coup j'ai eu une mention bien et j'avais un dossier euh, première et terminale qui était nickel et en fait pour prendre en prépa à l'époque il prenait juste les deux dernières années première terminale donc en fait mon dossier pour euh, postuler dans une prépa véto était vraiment béton même en venant de D à l'époque il prenait pas de pas beaucoup d'élèves qui venaient de D en prépa véto et j'ai été pris à, au lycée Hoche à Versailles qui était une, une prépa d'excellence à l'époque je pense que c'est peut-être encore comme ça. Euh, donc, j'étais prêt à Versailles, au lycée Hoche, en prépa veto. J'ai intégré Bisu. Donc, j'avais commencé à comprendre ce que c'était que le travail. Et j'ai intégré Nantes après. Donc, c'était un choix Nantes parce que l'école était toute neuve. Et, et en fait, elle était plutôt faite pour former des, des veto ruraux à l'origine la vocation de Nantes c'était vraiment pour faire, pour essayer de former des ruraux, donc j'avais demandé Nantes en premier, je l'ai eu sans problème et puis ben, j'ai fait mes études à Nantes euh, à Nantes euh, tranquillou c'était une belle école qui était toute neuve toute neuve, avec euh, vraiment des moyens qui étaient extraordinaires pour les élèves donc voilà, je me suis bien régalé euh, pendant mes études, je faisais énormément de planches à voile euh, en fait, à Nantes, à l'époque, on devait assister aux cliniques le matin et au TP le matin, et l'après-midi, c'était les cours, et il y avait une organisation fabuleuse de, de, de polycopier, donc du coup, on, je travaillais surtout sur polycopier, on va dire, les cours, voilà. Et j'étais, j'étais très, très assidu, à la planche à voile, à Saint-Brevin. On était tout un groupe. Tous les jours, on allait à Saint-Brevin faire de la planche dans les, dans les, dans les vagues. C'était top. Voilà. Donc, du coup, ben, mes études sont bien passées. J'ai pas Après, donc, dès la deuxième année, j'ai commencé à, même de la première année, j'ai commencé à faire de la pique. Beaucoup de pique. À partir de la deuxième année, j'ai commencé à faire des remplats. Alors, à l'époque, c'était, on était juste, c'était juste hallucinant, quoi. Moi, j'allais remplacer un veto à Auray, en Bretagne. J'étais en deuxième année. Et il me laissait sa clientèle. Et, et, euh, et on osait, hein. Alors, c'est, c'est, c'est là où on en reviendra, on reviendra peut-être dessus tout à l'heure. C'est qu'à l'époque, on osait, quoi. J'étais pas le seul à aller faire des petits remplats de week end chez les veto, comme ça. Et puis, même avec de la rurale, hein. Moi, j'ai fait, euh, des vélages, j'avais pas eu le, le, les cours sur les vélages. Après, j'avais vu plein de vélages dans la ferme où, où j'allais quand j'étais petit, puis je tournais avec les vétos beaucoup aussi là-bas. Donc du coup, j'avais quand même euh, une expérience pratique euh, euh, certaine. Mais euh, voilà, on se lançait. Donc du coup, dès la, à partir de la deuxième année, j'ai commencé à faire des petits remplats. Et puis puis après donc je suis sorti en Nantes euh, de Nantes en en 87. À l'époque il y avait le service militaire. Donc du coup je allé faire mon service. Alors le service militaire c'était pareil, c'était assez cool en fait. On était euh, on était aspirants en fait. On avait on faisait partie du service euh, de santé des armées. Et euh, après les classes, en fait on était affecté à une caserne. Moi, j'étais à Nantes et chez les parales, et mon boulot, c'était d'inspecter les messes et les ordinaires pendant un an, euh, et puis de soigner les chiens de l'armée, les chiens des bases aériennes et tout. Et en fait, euh, j'avais un médecin-chef dans la caserne qui était super cool et qui m'a dit, écoutez-moi, euh, du moment que vos inspections de messes et d'ordinaires sont faites euh, correctement, vous, votre emploi du temps, je m'en fous. Donc du coup, à partir de pendant ma, ma, mon service militaire, j'ai pris une ALD en Bretagne, à la Gacilly, et j'ai commencé à bosser aussitôt, euh, donc euh, cinq jours par semaine. J'allais deux jours par semaine à l'armée. J'avais un, un chauffeur particulier, le pauvre garçon, il devait s'embêter toute la semaine parce qu'en fait j'étais pas là. Et pendant deux jours, on faisait tous les, toutes les inspections des, des, des cantines et des, et des cuisines, des messes et des ordinateurs voilà, donc du coup, j'étais chez un veto hollandais à la Lagacille qui m'a vraiment appris euh, à bosser. Euh, en fait, l'école hollandais, c'était vraiment beaucoup plus euh, orienté sur la pratique que nous à l'époque, je ne sais pas comment c'est maintenant, hein, mais nous à l'époque en France, on avait, à mon avis, pas assez de pratique. On sortait de l'école, on ne savait pas faire un vélage, on ne savait pas faire une césarienne. Je crois que maintenant, ils ont des fausses vaches avec des faux veaux à l'intérieur, ils peuvent faire toutes les manip de dystocie à l'école. Nous à l'époque on n'avait pas nous à l'école, on a fait zéro vélage Donc du coup, il fallait aller apprendre sur le terrain et je suis tombé sur un veto hollandais qui était euh, qui était juste fabuleux qui avait des techniques euh, de, par exemple sur une césarienne de vache euh, c'était des techniques hyper simples et hyper efficaces. Quoi. On, on met 25 minutes, 20 25 minutes à faire une césarienne de vache euh, parce que les sutures sont plus simples parce que il euh, euh, y a aucun mouvement parasite, parce que, euh, voilà, et c'est pareil sur les villages, ce veto m'a appris à, à savoir si ça va passer ou si ça va pas passer, ça ne sert à rien de tirer si ça passe pas. On fatigue le vent, on fatigue la mer, et ce veto m'a donné des des, des des trucs pour, euh, au niveau anatomique, passer la main là, tac, tac, tu passes la main au-dessus du front, tu passes la main derrière le coude, tac, tac, si tu as ça, ça et ça, ça passe. Si t'as ça, ça et ça, ça passe pas, c'est pas la peine de tirer, tu fais une césarienne. Et ça, c'était des trucs juste fabuleux pour un jeune veto. Parce que, mmh. en rural, l'angoisse de tous les jeunes veto, c'est quand même le vélage et la césarienne. Euh, on n'a pas trop le droit à l'erreur et, euh, ben, l'expérience s'acquiert en pratiquant. Donc, du coup, si t'as pas pratiqué, t'as pas d'expérience. Et si t'as pas d'expérience, tu fais des conneries. Donc, euh, j'ai commencé à bosser chez Zveto. Euh, donc Claire, ma femme, est, est sortie un an après moi. Elle est venue me rejoindre là-bas. Le Veto, il a dit bon, :« bah je veux bien vous former tous les deux. Il n'y a pas de problème. Vous bossez. Bon, par contre, vous avez un seul salaire pour deux. » Mais ça nous allait. Hein, parce <rire> on notre... Non, mais on apprenait notre métier. À l'époque, en fait, on a accepté. Hein, on a, on a bossé tous les deux pour un seul salaire. Donc, euh, mais le Veto, il a formé, il a formé Claire en, en canine… En Chir, euh, il faisait de ostéo, des ostéosynthèses et tout, hein. il bossait bien le, le gars. Et euh, il a formé Claire, moi il m'a formé en rural, et du coup, ben, du coup, au bout de deux ans, il nous a dit, bah, écoutez, il faudrait qu'on s'associe, parce que lui était tout seul. Donc on a dit, ok, on veut bien s'associer, parce qu'on on était vraiment intégrés dans la clientèle. Pour les, les clients, on était vraiment le veto de la structure. Et... Le problème, c'est que c'était un hollandais et que les hollandais sont très durs à l'affaire. Voilà.
1: <rire> Effectivement.
2: <rire> Donc, à l'époque, une clientèle veto se, se revendait sur la moyenne des trois derniers BNC. Et en fait, lui, il demandait le triple. Voilà, lui demandait, il ne demandait pas la moyenne, il demandait les trois derniers BNC, alors donc on a et en fait il était persuadé qu'on allait s'associer parce que parce qu'on était bien là-bas on avait une jolie petite maison euh, qu'on louait mais enfin, on était vraiment intégré les clients nous aimaient bien euh, les clients bretons sont pas faciles mais on, ils nous aimaient bien quand même et euh, du coup bah, on a on quand on a commencé à essayer de, de discuter un peu pour dire euh, baisser le prix il voulait pas et puis au bout d'un moment il nous a avoué que en fait euh, c'était pas euh, de part de clientèle qui avait acheté, mais lui, il aimerait bien repartir en Hollande, et donc c'était toute la clientèle qui était à vendre. Et euh, il en demandait un prix tellement euh, disposif qu'on a dit bah :« Non, on n'a on pas, on va pas acheter trois fois ce que ça vaut. Euh, on a quand même participé au développement de la clientèle. Donc euh, voilà. Donc lui il voulait pas discuter, donc on a dit bah, :« écoute c'est pas grave, hein, tu trouves quelqu'un d'autre pour acheter la clientèle. » Et euh, on était un peu dépité quand même. Parce que c'était un peu tout cuit pour nous de rester là-bas. Et en fait, euh, bon, bah, dépité, on regardait les annonces dans la semaine et on a vu une annonce euh, à vendre clientèle vétérinaire qu'on viendrait à couple en Dordogne. Et du coup, et, Tiens, Claire me dit, moi je connaissais pas du tout la Dordogne. Claire me dit Ah, oh, la Dordogne, c'est beau euh, On, on devrait aller voir. Donc on est descendu un week-end voir. C'était un, un veto belge qui. un jeune veto belge, hein, mais sa femme supportait plus d'être loin de la Belgique. Donc sa femme lui a dit soit on retourne en Belgique, soit je retourne en Belgique. <rire> Donc lui, voilà, il ça a dit, dit. <rire> voilà, ça s'est dit. <rire> Donc bon, il a trouvé un compromis, mais s'il ne voulait pas retourner en Belgique, en fait, il est retourné en Normandie, c'était plus près. Et ça allait à sa femme. Donc lui, il revendait sa clientèle, ça faisait quatre ans qu'il était là seulement. Et c'était une petite clientèle, euh, quasiment exclusivement rurale, la camion n'existait pas beaucoup. Sa femme, elle travaillait... Elle, elle, elle était vête aussi, mais elle, sur la canine, c'était pas son truc. Donc du coup, il y avait quasiment pas de canine avec la rurale. Pour nous, ça tombait super bien parce qu'en fait, quand on est arrivé là, Claire était enceinte jusqu'au coup de notre premier enfant. Donc euh, de commencer cool, c'était bien. Donc elle a commencé, elle faisait une ou deux consultes par jour. Et moi, je faisais euh, une quinzaine de visites de rurales par jour. Et puis, au fur et à mesure euh, du temps, ben, le nombre de visites. de Alors moi, j'ai développé pas mal l'équine aussi, mais de l'équine de campagne. Mmh. Hein, vraiment, moi, c'était, euh, c'était de la médecine. C'était, on faisait castration, je euh, faisais beaucoup de boiterie. Enfin, c'était de la, euh, c'était pas du tout de l'équine de, euh, de, de clinique. Hein, c'était l'équine en, ambul en ambulatoire et et, et puis ça m'allait très bien comme ça. Et puis, bah, petit à petit, euh, cette ça tournait bien, Claire a vraiment développé la canine de manière incroyable. Et les deux courbes, en fait, se sont inversées sur les 30 ans de notre carrière. On est parti très, très fort en rural et on est arrivé à quasi zéro en rural parce que les pauvres éleveurs dans la région, là, ils souffrent trop. Et la canine qui était à zéro au départ, et bah, a pris quasiment toute la place de la clientèle. Donc voilà. Et donc, euh, ben pour arriver à l'événement cancer jusqu'à 2007, euh, ça tournait nickel. J'avais, je prenais des piqueurs parce que je n'avais pas le temps de faire ma pique. Euh, voilà, tout, tout allait bien en rural jusqu'à euh, jusqu'à l'annonce. Ça a duré longtemps parce qu'en fait, j'avais des douleurs, euh, des douleurs de déglutition. Ça a duré deux ans. On avait, on avait à l'hôpital de Périgueux une radiologue qui a priori euh, avait des petits soucis euh, visuels et ne voyait pas la tumeur moi quand je rentrais des, des... ah non mais c'était horrible, ça durait deux ans moi quand je rentrais des, des consultes et des radios et des scanners, j'avais tellement peur parce que je sentais qu'il y avait un truc, et j'avais tellement mmh. peur d'avoir un cancer. je regardais pas les images c'est vraiment le déni, le déni ouais. je ne et maintenant, après, quand j'ai regardé les images et que je envoyais la tumeur, de, sur, en fait, c'est une tumeur dans le corps de la langue, au fond de la gorge, mmh. qui faisait euh, à l'époque 2 cm sur un centimètre et demi, et donc ça me donnait des douleurs à la déglutition, quoi. Et, euh, et puis je finis par tomber sur une ORL qui m'a qui m'a mis le doigt dans la bouche. qui fait de la clinique? qu'elle fait de la clinique? qui pas mis le doigt dans la bouche? Qui a senti la, la, la tumeur dans la langue? Et qui m'a dit, ah, c'est pas très bon, amenez-moi vos, amenez-moi vos radios et vos machins. Et puis, ah, c'est, alors, au départ, elle pensait que c'était une, tumeur... les tumeurs de la langue, en fait, sont des tumeurs qui sont à 90% bénignes. Donc, elle m'a dit, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Euh, c'est, c'est souvent, c'est des, des petites tumeurs qui sont pas méchantes. Euh, donc, je suis, elle m'a envoyé à Limoges. À Limoges, ils m'ont fait une biopsie. Ils m'ont fait une anesthésie générale, une biopsie. Et quand je me suis réveillé, ils me dit « Oh, la biopsie est ratée. » Voilà, je dis hey, « foutez moi Foutez-moi, Foutez-vous de moi. » Déjà, j'ai commencé à sentir que ça sentait le roussi. « La biopsie est ratée, donc bon, c'est pas grave, on va vous opérer. » Alors, donc, il y a deux solutions. Euh, on vous opère, soit vous avez une petite cicatrice sur la gorge qui fait 5 cm parce qu'on va chercher la tumeur, Soit vous vous réveillez avec euh, une cicatrice qui va d'une oreille à l'autre. En passant par la gorge, et là, c'est que c'était pas bon. Et bingo jackpot. Au réveil, quand ils m'ont passé une glace, j'ai vu la cicatrice. Donc là, ça a fait un petit coup, euh, un petit coup quand même. Et puis, euh, et puis voilà. Donc du coup, euh, du coup, bah, ça a été, ça a été compliqué quand même. Le, le post opératoire a été, euh, a été très compliqué avec euh, une trachéo, euh, une sonde gastrique. Euh, voilà. Alors, à Limoges, enfin, l'hôpital de Limoges, mais après, quand on, on entend parler des infirmières actuellement, là, mais c'était juste hallucinant, quoi. C'est des saintes, ces femmes-là. C'est des saintes. Et, euh, moi, j'ai été euh, soigné à l'hôpital de Limoges, mais c'est hallucinant, quoi. C'est... Euh, T'as la tête défoncée, t'es ouvert en deux, et euh, elles, sont, elles sont à l'écoute, elles sont là pour... ça euh... enfin, Des personnes extraordinaires, extraordinaires. Voilà, donc je suis resté un petit moment à l'hôpital à Limoges, ils m'ont dit oh, « Vous sortirez quand vous pourrez manger ?» Non, comme j'étais très gourmand et j'avais envie de sortir, manger un assez vite. Et je suis parti, et puis après ils m'ont dit « Ah mais attendez, c'est pas fini, parce que maintenant il va falloir attaquer la radiothérapie. » Donc euh, l'OP ça a été quelque chose, mais alors la radiothérapie ça a été pire. Radiothérapie de l'ORL, je ne le souhaite à personne, c'est euh, juste, euh, juste euh, horrible. Voilà, et donc du coup, tout ça... Euh, après 20 ans de boulot où on était de garde h 24, 7 sur 7 et où on prenait une semaine voire deux semaines les années où c'était vraiment facile et qu'on trouvait un remplaçant. dit « mais attends mais euh, en plus bon les pronostics sur les sur ce genre de cancer c'est pas forcément idéal. Donc du coup euh, je suis dit attends euh, tu vas passer ta vie à bosser comme un taré là euh... Bon là déjà tu as bouffé une vie donc euh, là il va peut-être falloir euh, envisager autre chose. Et puis, ben, je me suis vraiment détendu sur le travail. Je ben, déjà, on, est, on, comment on, dit, on était seul en rural, donc ça veut dire que ben, moi, en arrêt de travail, il a fallu trouver un remplaçant. Donc, on avait un, un mec super. C'était un ancien, un veto qui avait revendu sa clientèle, donc il savait ce que c'était la qu clientèle, qui avait revendu sa clientèle parce qu'il en pouvait plus. Et du coup, ben, quand moi j'ai été hospitalisé, il a été adorable. Il est venu bosser, me remplacer, euh, et donc il m'a remplacé euh, deux, deux mois, je crois, ou trois mois. Euh, et puis un jour je suis venu à la clinique euh, parce qu'il était tout content. Ma trachéo était enfin refermée. Et puis il était là. Et puis euh, et, il s'appelle Georges, je ne sais pas moi. Et puis euh, je lui ai, Ah bonjour Alors en fait, non, je parlais pas parce que j'avais encore, euh, j'étais encore à fond, je parlais avec un, un tableau Villedal. Et, euh, et il me dit Ah, oh, mais ça a l'air d'aller, Oh, bah ben, donc tu peux reprendre le boulot, parce que moi j'en peux plus Et donc, du coup, il, il a dit non, non mais j'en peux plus, il faut que tu reprennes le boulot et tout. Donc j'ai repris le boulot, j'allais dans les fermes et je discutais avec mes clients en leur écrivant sur le petit tableau parce que je pouvais pas parler. Euh, donc c'était un peu joli après j'ai dit ouais, attends on va pas recommencer euh, le, le cirque là pour 30 ans de plus donc on alors j'ai commencé par virer tous les clients qui m'emmerdaient, tous ceux qui mettaient la pression non mais tous ceux qui. il y a des clients qui sont spécialistes pour te mettre la pression et te mettre une boule à l'estomac tout le temps t'as des gars à chaque fois qu'ils t'appellent c'est un stress donc déjà tous ceux là je les ai virés j'aurais dit écoutez euh, c'est trop de contraintes de venir chez vous j'arrête Donc va ouais, trouver quelqu'un d'autre Déjà, j'ai fait un tri sur ma clientèle. J'ai gardé les gens sympas. Dans un premier temps, ça a été ça. Après, je me suis aperçu qu'en Equine, les clients tournaient vraiment trop euh, sur le, le Veto. C'est C'est un... un c'est enfin, pas un technicien, comment dire. C'est un... Bon, à la fin, on en, 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 en Equine, t'arrives et puis euh, les, les gars ils te disent « Bon, alors mon cheval, il a ça, j'ai regardé ouais. sur Internet, faut faire ça. » Et ça, ça me saoulait. ça. Mais ça me saoulait trop. Alors, il y avait ça, il y avait le fait que en équine, on a beaucoup trop d'impayés, on a trop trop de filous dans le, dans le monde des chevaux. C'est euh... Moi, j'ai fait des, des gardes de concours hippiques, où euh, tu avais le cheval qui s'emplafonnait une barre et qui s'ouvrait, tu allais faire les sutures Donc euh, sur des concours, donc c'était pas des clients à toi, hein. donc tu, gentiment, tu faisais la garde le dimanche, et le gars, il avait son cheval blessé, tu lui suturais son cheval sur place, et à la fin, tu... Ah, j'ai oublié mon carnet de chèque, je vous donne mon adresse, tu la facture et puis tu te retrouves avec une adresse qui n'existait pas. » Et ça, je l'ai vu. Donc, euh, les impayés sur les chevaux, les gens qui te prenaient pour euh, juste euh, un gars, un infirmier, en gros, ils savaient ce qu'avait leur cheval et puis ce qu'il fallait faire. Donc, euh, j'ai arrêté complètement les cuines. Il y a trois ans de ça, j'ai dit « J'arrête complètement les cuines, je ne fais plus que des vaches parce que vraiment les clients vaches, Bon, ils souffrent parce que, parce que la conjoncture est très très difficile pour eux. Surtout en Dordogne, on a de la tuberculose on veut tu en voiture, voilà. Et, et puis les cours de la viande, ça s'arrange pas. Donc du coup, les éleveurs de vaches, ils souffrent, mais c'est des gens qui sont tous très fidèles, qui sont tous très respectueux. Et moi j'avais des clients qui avaient des dettes énormes, mais en rural, tu sais que tu vas être payé. Moi j'avais un client qui me devait 6000 mille euros. Euh, J'ai arrêté. J'ai arrêté là et le gars il m'a payé. C'est il a vendu quelques vaches et il enfin l'ambiance c'est pas du tout la même. Alors le problème c'est que ben en rural euh, ils sont gentils mais euh, comme ils ont plus de sous ben ils appellent de moins en moins. Donc les les trois dernières années là mais c'était juste j'étais le curé du village quoi. J'allais juste faire des extrêmes onctions et Alors c'était c'était terrible parce que c'était très, très déprimant parce qu'en fait, tu arrivais, le, tu voyais des vaches qui étaient étalées, euh, prêtes à crever. Et euh, tu avais l'éleveur qui disait Ouais, j'ai essayé de la soigner, elle avait des antibiotiques. On bah, mais des antibiotiques, ça fait pas tout. Hein. <rire> et voilà. surtout, ce qui est ce pas top. Et, et en fait, du coup, je disais à mes éleveurs Je dis, Mais alors, vous m'appelez pas parce que vous voulez économiser une visite. Vous faites des médicaments pendant 15 jours qui sont à côté de ce qu'il faudrait faire, donc vous vous bouffez du pognon à acheter des, des, des médicaments, à faire des médicaments, et à la fin, ben vous avez des scrupules parce que votre vache va crever, vous m'appelez, donc vous avez la visite, et je à votre vache, donc vous avez la visite, vous perdez la vache, et vous avez payé des médicaments pour essayer de soigner vous-même, donc c'est perdant, perdant, perdant. Voilà. Et... Je me mais vaut mieux même pas appeler du tout, dans ce cas-là, vaut mieux laisser mourir en lavage, ça va plus vite et ça vous coûte moins cher. Et donc, enfin, l'ambiance était... Ils, ils sont vraiment déprimés, les pauvres. Hein. Moi, des, des fois, je passais des, des consultes à plus de temps à dire au gars, non, mais vous tirez pas un coup de fusil. Quoi. Alors, euh... ouais, donc, on était plus euh, le psy des éleveurs que, que, le, que le soignant des animaux à la fin. C'est horrible. Mmh, c'est dur. Donc, ouais, c'est très dur. Et... Euh... Bah moi, qui avais un peu morflé, vraiment, je te venais chanter, je devenais un peu dépressif, quoi. Ma femme dirait mmh. même dépressive. <rire> donc, euh... donc, voilà, j'ai dit au bout d'un moment, euh... ouais, ça va pas, quoi. donc Moi, je, je faisais de plus en plus d'ULM. Euh... Donc, ça la, la profession béton, en fait, m'handicapait dans le développement de mon activité ULM.
1: Parce que l'UNM, je te, je, te, je me permets là du coup de, de te couper, ça ça t'est venu comment Ça faisait combien de temps que tu en faisais C'était un truc que tu faisais depuis longtemps
2: Je faisais ça depuis 2000, bah juste avant mon concert, tiens. J'ai commencé euh, en 2006 l'UNM, j'ai commencé par faire du paramoteur. Donc le paramoteur c'est une aile de parapente et tu as le moteur sur le dos. Euh, mmh. Le moteur c'est une tondeuse à gazon. Hein. En gros, sur le dos. Donc, tu tu cours, tu gonfles ton aile comme en parapente, tu cours en mettant les gaz et tu arrives à décoller avec une aile de parapente sur le dos. Donc, j'ai commencé ça avant, juste avant mon cancer, juste avant le diagnostic. Et donc, du coup, j'ai commencé par ça. Dès que je suis revenu de, de mon OP, j'ai repris le paramoteur. Après j'ai passé mon, mon brevet de pilote en ULM pendulaire. Donc l'ULM pendulaire, c'est ce que tout le monde appelle l'ULM, quoi, en fait. C'est comme une L Delta, mais il y a un chariot avec un moteur en dessous. Donc ça c'était en 2008. Et en 2010, <coughs> j'ai passé mon brevet de pilote du LM multi-axe. Donc ça c'est des petits avions en fait. C'est des petits avions de place. Et comme je fais rien à moitié. À côté de la maison, j'ai racheté des terrains et j'ai fait une piste pour avoir mes appareils sur place. Et puis en fait, comme je volais beaucoup, 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 j'ai eu des demandes de gens pour faire des baptêmes et tout. Donc, euh, donc, je faisais, je faisais commencer à faire pas mal de baptêmes au niveau responsabilité et puis, euh, et puis même financier parce que les gens, ils payent pour faire des baptêmes de l'air. Euh, C'était un peu bâtard. Donc du coup, je me suis dit, vaut mieux, euh, pour être dans les clous au niveau de toutes les assurances et tout, j'ai passé mes brevets d'instructeur. Donc instructeur EM, c'est celui qui forme les pilotes. Et les instructeurs EM ont le droit de faire des baptêmes de l'air, euh, parce qu'on a une technicité euh, et une expérience. Et même au niveau euh, au niveau pédagogique, c'est un, un baptisé qui panique, il faut savoir le gérer. Donc du coup, j'ai passé mes instructorats. Et puis, ben, comme j'ai eu mes instructorats, j'ai eu des demandes pour... Euh, de gens qui voulaient que comme pilote. Et puis, bah, de plus en plus, je volais, je volais, je volais, je volais. Et c'était galère, parce que quand je faisais des, des baptêmes où je donnais des cours à des élèves, et j'avais un vélage qui tombait, euh, c'était <coughs> compliqué, quoi. Donc, j'avais le téléphone dans, dans 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 le casque, et donc, des fois, j'étais en l'air avec un élève, alors j'avais mon aisé qui m'appelait, « Ah, un vélage chez monsieur machin !»« Oh, merde !» Donc allez, on revenait sur la piste, on se posait, je disais à mon élève, t'as déjà vu un vélage Non Bon, ben viens, on va voir un village. Voilà. Donc j'emmenais mes élèves du LM voir les vélages. Et puis après, on reprenait le cours du LM. Mais bon, c'était hyper anxiogène, quoi, parce que t'es jamais tranquille. T'es tout le temps, quand on leur fait des navigations, tu sais, tu pars un peu loin. Si t'as un Vélage, quand t'es parti loin, c'est galère. Des fois, t'avais les clients et j'arrivais au bout d'une heure et Ah ben oui, de toute façon, on savait que ça allait durer, parce que vous avez passé au-dessus là tout à l'heure donc voilà. Donc c'était un peu, euh, c'était un peu la fête à la saucisse. Et, et donc en début 2020, euh, 2021, les veto d'à côté, là, de la de qui est une structure où ils sont quatre vétos J'en croise un euh, un jour à la sortie de Leclerc, là, la Libérac, et puis qui me dit il faut qu'on parle." Alors je dis "Bah." Ben oui, ben parlons puisqu'on me dit ouais, écoute, on voit que, on sent, on entend dire que tu vas peut-être arrêter et tout, et euh, ben si si t'arrêtes, on envisagerait bien de racheter votre structure. Alors euh, ah bon, je dis bah, écoute, je vais en parler à Claire. Et puis euh, bah Claire, effectivement, elle voyait que moi j'en pouvais plus. Elle elle est très très bosseuse, Claire, elle adore son boulot et, et elle ça la gênait pas de travailler, mais euh, mais elle sentait que moi j'en pouvais plus. Hum. Mais puis c'est fatigant, moi je vais avoir 60 ans, euh, les vélages à 3 heures du matin, toutes les nuits, euh, c'est chiant, hein, ça, ça use au bout d'un moment. Et donc du coup, euh, on dit euh, comment on peut faire Alors les vétos, ben, on c'est une bonne idée. Du coup, les vétos d'à côté nous ont racheté. Euh, donc ils ont racheté la clientèle cadine. La rurale, ils en ont. Je leur ai offert ma rurale. Ils ont acheté la clientèle canine et ils ont racheté les murs de la petite clinique qu'on avait à Tocane là. Et du coup, ils ont dit à Claire, mais on veut bien le faire, mais par contre, tu restes avec nous comme euh, comme travailleur indépendant. Et donc Claire travaille trois jours par semaine pour les vétos qui ont racheté la structure. Et elle est en collaborateur libéral, donc ça c'est tout. Mmh. Donc elle n'a plus les papiers à faire, elle a plus les salaires, elle n'a plus des, tout, tout, tout ce qui est paperasse, elle est payée au fixe, et on n'a plus de garde. Elle a plus de garde. C'est-à-dire qu'on n'a plus le téléphone à la maison. Ni midi, ni le soir. Mais non, juste ça ça change la vie. Ça change la vie. Et donc, depuis le 1er janvier, ben, on a ce rythme-là. Claire travaille lundi, mardi, mercredi euh, comme veto. Elle est en week-end, mercredi soir. Et moi, ben, j'ai ma petite école de du LM, là. Et donc, du coup, j'ai un autre temps comme on veut maintenant. C'est top. La vie a changé.
1: Ça, Oui, j'allais dire, <rire> ça a dû vous faire un sacré changement, quand même, de passer à... Bah, 30 ans, hein
2: 30 ans où tu vas prendre ta douche et t'as le téléphone euh, euh, sur le, le, le lavabo de la salle de bain parce que t'as... Et le soir, t'as as fait... Alors, à la fin, on trouvait plus de piqueurs parce que nous, la Dordogne, euh, comme il y a énormément de, de tubes et qui ont fait de la tube comparative sur toutes les vaches tous les ans, euh, les piqueurs, ils se... Et puis, attends, c'est mesuré au cutimètre à J0 et à J3, hein, avec mmh. tableau des machins, donc c'est un gros bordel, la pique en ouais. Dordogne. Et... Euh, et du coup, euh, pendant un moment, je faisais faire ma pique, mais euh, au début, on avait euh, 30 coups de fil de piqueur, euh, vous n'avez pas de la pique à faire. À la fin, a la Dordogne, on ne trouve pas de piqueurs, quoi. Donc, du coup, tu tapes des journées où tu fais tes visites, où tu fais tes vélages la nuit, où tu fais ta pique dans la journée, et quand tu vas prendre ta douche le soir parce que tu es bien fatigué, euh, tu as à peine sorti de ta douche que tu as une matrice qui tombe, tu vois. Donc, euh, effectivement, le plus de garde, plus de rural. Même Claire, le, le dimanche, elle passait ses dimanches à les suturer les chiens de, de chasse qui sont ouverts par les sangliers. Maintenant, le dimanche, Claire, elle bosse plus. On est on est tranquille. Non, ça change la vie. Alors, je râle un petit peu après les jeunes vétos qui qui veulent pas faire les gardes et qui veulent pas s'engager, euh, qui veulent bien être salariés avec des horaires et tout. Oh, pas tous. Hein. Je, je je généralise pas. Mais euh, quelque part, quelque part, ils ont, ils ont peut-être raison. Hein. Le, 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 le boulot que nous on a connu euh, avec ma vieille copine Hélène Létard, <rire> tu...
1: petite mention.
0: Ouais,
2: ouais Hélène, si tu nous écoutes, euh, on est sortis ensemble de l'école, on était dans la même promo. Et euh, mais nous, notre manière de, de travailler, c'était juste complètement hallucinant. Quoi. Mais il y en a encore hein, des veto. Moi, j'ai un copain en, en Corrèze qui, qui, qui est tout seul en rural, qui, qui travaille comme un débile, hein,
0: mmh. et qui est de
2: garde tout le temps. Et, non, non, mais des, Et sa femme fait la canine, le, le même schéma que nous, sur des mêmes générations. Mais maintenant, tu n'as plus un couple de vétérinaires qui veut faire ça. C'est juste pas possible. Non. Non, non. Nous, la, les, 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 la dernière année, de, on s'était arrangé avec un veto à côté, à Brantôme. Là, on faisait un week-end sur deux de garde. Donc déjà, ça nous avait bien changé la vie. Mmh. Déjà, on avait un dimanche de temps en temps euh, où, on, où on ne on bossait pas. Mais euh, non, le rythme où t'es de garde à 24/7 sur 7, euh, 350 jours par an, euh, ils, ils en veulent plus les jeunes et ils ont raison. Mais après, il faudrait il faudrait qu'ils s'investissent plus sur le fait de, de s'installer et de après, je sais pas si Chez... Moi, je ne suis plus du tout dans la partie, mais euh, après les structures qui rachètent et puis qui, qui prennent veto comme salariés, après ça a l'air d'arranger tout le monde, donc pourquoi pas? Après, je suis pas certain que les jeunes veto auront autant de, de une carrière au, 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 aussi belle que celle qu'on a eue. Nous on en a bavé, mais on a on a quand même bien gagné notre vie. Et maintenant on a une vie très très confortable, mais on ne l'a pas volé, quoi. <rire>
1: on l'a pas volé. C'est ça, je pense on est, dans un monde, on est dans un monde assez bah, changeant, hein, différent. Aujourd'hui, les attentes et les besoins ne sont plus du tout les mêmes, je pense aussi. Hein, Absolument. Ça.
2: On a eu, des, on a eu des, jeunes, euh, des jeunes stagiaires qui venaient à la clinique, là. donc euh, super, hein, mais sauf qu'à 18h, euh, il ne fallait, mmh. fallait pas dire hein, un avélage, <rire> euh, on va faire un avélage. Hein. C'était euh, fini. Quoi. Ouais.
1: Alors, Hervé, je ne suis pas encore assasi hein, de, de tes histoires du LM, donc euh, je me permets de reboucler. Euh,
2: ouais. tu
1: avais fait un peu enfin des baptêmes de l'air, de l'avion, avant que tu te mettes au, au paramoteur, c'est quoi qui t'attirait dans là-dedans
2: En fait, j'ai toujours eu envie de voler et pour moi c'était vraiment un loisir totalement inaccessible parce que mes parents avaient un copain qui faisait de l'avion et c'était euh, des de, gens vraiment très 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 aisés qui faisaient euh, ce genre de sport et un jour j'étais dans ma piscine à la maison et j'ai vu passer un paramoteur au-dessus. Je savais même pas que ça existait, ce genre de truc. Et je dis, mais ça a l'air génial, ça. Et juste au même moment, sur l'aérodrome qui est à 10 km de la maison, là, il y a un instructeur qui s'est installé pour former les gars en paramoteur. Alors là, j'ai sauté dessus. Et, mais autrement, j'avais aucune notion de ce que c'était, quoi, de, de voler. Hein. C'était un rêve d'enfant, comme tous les enfants, je pense, hein, tout le monde rêve de voler. Mais euh, c'était vraiment le gars qui passait au-dessus de ma piscine là. Hein. Je dis, mais c'est génial ça. Et effectivement, <rire> c'était. Voilà. Donc j'ai euh, voilà, une fois euh, quand, quand comme je dis à mes élèves, hein, une fois que tu as commencé à décoller, après, euh, tu regardes plus de sol, tu regardes tout le temps le ciel. <rire> tu étais
1: apaisant. mordu, quoi.
2: Ah mais c'est hyper apaisant. C'est hyper ouais. apaisant. Tu, même en veto là, tu vas, moi le soir, je, je jouais quasiment tous les jours. Hein, j'ai trouvé tout le temps un moment dans la journée où, où je me barrais. Je le, le, le boulot avait quand même bien baissé les dernières années, donc du coup euh, j dans la journée, je trouvais tout le temps un moment où j'allais voler, mais, mais ça calme quoi, ça calme, mmh. ça apaise. Mmh. Ouais.
1: Et t'as t'as combien de d'engins là aujourd'hui T'as ULM pendulaire et multi axe, c'est ça ouais,
2: J'ai deux, ouais, j'ai deux multi axes euh, donc j'ai un petit multi axe euh, comme l'avion de Tintin là en toile. C'est un Sky Ranger. C'est un petit un petit avion en toile euh, qui, qui me sert à former les, les élèves. Euh, qui est très très tolérant. On peut faire plein de bêtises. Euh, ça tombe pas facilement. Donc pour les élèves c'est bien, c'est mieux. Euh, et donc je suis là qui me sert à faire l'instruction en multi axe. Après j'ai un multi axe euh, euh, très très pointu, très perfectionné, qui vole à 250 km heure, qui est en résine de carbone. Donc ça, ça nous sert à voyager et ça me sert pour les élèves à les former au voyage, en fait. Euh, L'appareil, il est, il est équipé avec un transpondeur, une radio et tout. Quand on voyage, en fait, on passe en contrôle aérien avec les Airbus et les Boeing, là, sur le contrôle aérien de Mérignac, Poitiers, machin... Et donc, du coup, les élèves, on leur apprend à, à, à voyager en contrôle aérien. Donc, les, les, les vols de navigation, comme on appelle ça, on les fait avec cet appareil-là, parce qu'on arrive à aller assez loin. Souvent, je mes élèves, je les emmène à Oléron, et puis ils me payent leur resto à Oléron, puis on revient, c'est bien. Ah, c'est génial. Voilà. Ah oui, ma vie est un <rire> Alors, je
1: pose, je, je pose une question un peu euh, peut-être naïve. Ça fonctionne au fuel, je suppose
2: ça fonctionne, non, au samplon 98. Au samplon, okay. Ouais, au samplon 98. Donc, c'est relativement économique. Donc, là, les deux petits avions, c'est des, c'est des moteurs euh, 4 temps, des Rotax, ce qui équipe quasiment tous les ULM. Rotax 912, donc 912 cm3, 4 temps, 4 cylindres. Donc, ça, c'est très économique, hein, Ça consomme euh, 10, 12 litres à l'heure de vol. Ouais. Donc, euh, avec celui qui va à 250, t'imagines, euh, nous, on, on est en Dordogne, pour aller à Oléron, on met 45 minutes, alors qu'il faut trois heures en voiture. Et euh, ben, pour aller à Oléron, on consomme 10 litres d'essence, quoi, moins qu'en voiture. Mais c'est trop bien, bah, mais trop <rire> bien, bien. Pour nous, Pourquoi a, plus enfin, de
1: gens ne, ne voyagent pas en ULM <rire> euh,
2: C'est l'investissement de départ, ouais, c'est des C'est ouais. très cher en fait. Euh, mais après, une fois que tu as ton appareil, euh, c'est juste euh, fabuleux. Nous, on a une maison à Oléron, euh, on parle, euh, des fois on parle, voilà bon la nuit tombe tôt, mais euh, cet été, là quand euh, Claire finissait à, à 19h, on partait après son boulot à Oléron, on était à 20h15 à, à la maison à Oléron. Quoi. Euh, donc on passait le week-end on rentrait dimanche soir, c'est fabuleux.
0: Vous
1: avez un, il y a un petit, il y a un porte-bagages,
2: il, ou... il y a comment vous, alors celui-là, ouais, on a une petite soute à bagages. Alors en ULM, il faut hyper, oh. faire hyper gaffe parce qu'on est, on est, euh, on ne doit pas dépasser 475 kilos tout compris, appareil, okay. passager, carburant et bagages. Donc du coup, euh, il faut faire hyper gaffe sur le poids des bagages. Mais c'est une, une question d'organisation. Nous, la maison à Oléron, quand on a des gros trucs à, à emmener, on fait une voiture, on, on emmène tout ce qui est lourd après, quand il y va en vol, eh ben, on emmène juste le tekel parce qu'elle rentre avec, avec nous dans l'avion. Et Génial. puis, euh, un, un petit sac. Ouais, la tequel est trop, trop gague en, en vol. Et, et puis, un petit sac de voyage. Mais en fait, euh, du coup, là-bas, on a tout en double. Donc, on a quasiment rien à emmener. Voilà. Et ben, je laisse une voiture sur, une vieille voiture sur l'aérodrome de Saint-Pierre. Donc, du coup, on se pose, on prend la voiture et puis on va à la maison. C'est top. Donc et surtout quand on va là-bas, quoi, on a, on a zéro pression. C'est toujours le même problème, quoi. De, depuis qu'on a depuis qu'on est plus euh, gérant de cette de cette clinique vétérinaire, eh ben quand on lâche, on lâche, quoi. C est, c est et autrement, j'ai un troisième appareil qui est donc un ULM pendulaire, donc ce que tout le monde appelle le ULM, c'est le euh, comme Delta avec un gros chariot de place en dessous. Voilà.
1: Oui, parce que je précise, pour nos, nos auditeurs, ULM, c'est ultra léger motorisé. Alors, motorisé. je ne savais pas ça.
2: Donc, il y a six classes d'ULM. Donc, en fait, ULM, c'est un truc qui a un moteur et qui vole, en gros. Euh, oui. Pour rester dans la catégorie ULM, on a des contraintes de poids. Donc, si on a un parachute de secours, comme sur mes appareils, on ne doit pas dépasser 475 kg. Si on n'a pas de parachute de secours, on ne doit pas dépasser 450 kg. Euh, et on a six classes d'ULM. On a donc, euh, il faut que je me rappelle de toutes. On a donc l'aérostat, donc les ballons dirigeables, qui sont des ultra légers motorisés, puisqu'ils ah, ont okay. les, les ballons à l'hélium quand un moteur c'est des ULM. On a le paramoteur, on a le pendulaire, donc, euh, L-Delta avec chariot. On a le multi-axe qui est le petit avion. On a l'autogire. Alors, l'autogire, c'est un engin euh, absolument génial. Moi, j'aime pas parce que ta vie ne tient qu'à un boulon de douce. En fait, ça ressemble à un hélicoptère, mais en fait, la grosse pale qui est au-dessus de l'appareil tourne toute seule. Elle n'est pas reliée au moteur. Elle ne tourne que par la, la force du vent relatif, horizontal. Et en fait, c'est comme nous une hélice verticale qui pousse l'appareil et le fait d'avoir de la vitesse, fait c'est un truc de, le, le premier gars qui a volé en autogire, c'est un grand malade, quoi. Parce que mmh. tu as une palle qui est qui est mue uniquement par la vitesse horizontale pour te dire que ça va te créer de l'importance, il faut le vouloir, quoi. Mais c'est un appareil qui a un domaine de vol absolument extraordinaire. Donc, l'autogire. Et le sixième, c'est des petits hélicoptères. Donc, hélicoptère qui fait moins de 475 kg tout compris. Donc, c'est des tout petits hélicoptères de place. C'est la classe 6. Ça prend beaucoup d'ampleur, mais le, ce qui arrête, c'est le prix de, le prix des appareils. C'est juste, ouais. c'est comme l'hélicoptère en règle générale. C'est juste euh, inaccessible. Ouais, c'est des... euh, ouais, ouais. Déjà, les, nos, nos, nos multi-axes, c'est pas donné, mais l'hélicoptère, c'est juste un, inabordable pour des, des budgets normaux. Voilà.
1: C'est, c'est quoi l'ordre de prix d'un, d'un multi-axe, par exemple?
2: Alors, moi, le, ce budget-là qui va vite, c'est des appareils qui tournent à 100, 150 000 euros quand même. Ah
1: ça ouais, fait ça une belle ça, bâle fait, bâle, ça, alors, tu... ouais. Ouais. ça fait un petit budget.
2: Une belle voiture. Les trucs style Sky Skyranger, les petits ULM en, en toile, c'est des trucs que tu as payé 50, 60 000 balles. Et un pendulaire neuf. Euh... Moi, je suis revendeur d'une marque d'ULM pendulaire français qui sont fabriqués en Ardèche. Ça s'appelle Air Création. Donc ça, je suis très content de vendre du français, mais c'est des appareils qui valent 50 000 balles, quoi. C'est de la toile et après c'est fabriqué en France à la main. En fait, ouais. le, le prix des ULM, ce qui fait que c'est cher, c'est que c'est un sport qui est très euh, très confidentiel et donc du coup la fabrication des ULM n'est pas du tout robotisée et tout comme euh, comme peut l'être la fabrication de voitures. Donc, du coup, c'est tout fait à la main. Et alors, alors, si, en plus, tu prends un modèle français, la main d'œuvre pour fabriquer un MLM, c'est des heures et des heures et des heures de travail. Mmh. Et des heures de travail en France, ça se paye, quoi. Donc, du coup, ça fait des appareils qui sortent très chers. Mais c'est de la qualité française.
1: Mmh. Et, et tu voilà. leur, euh, tes engins à toi, tu leur donnes, ils ont des noms. C'est comme, euh, comme des bateaux, je alors, sais pas sont... si. Non, non, non.
2: Ils ont une immatriculation. Ils, ont, ils, sont, ils sont identifiés. Non, j'en ai même pas de nom. À un moment, le pendulaire s'appelait Pépère. Mais...
1: Ah, ben voilà, il avait <rire> un petit nom quand même.
2: <rire> le, le premier pendulaire, c'était
1: Pépère. Ah, ouais. pas mal.
2: Mais, ouais. mais euh, non, non. non. Ben, en fait, je change euh, quasiment tous les ans, là, du coup, pour avoir tout le temps du matériel neuf.
1: Ah, ouais, ok. Il
2: euh, ne faut pas s'attacher, euh, du euh... coup. <rire> non, il ne faut pas s'attacher. <rire> C'est comme les vaches, c'est comme les bœufs qu'on va manger, il ne faut pas s'attacher.
1: Voilà, exactement. Donc, pas, pas de petit nom. Tu, tu me disais dans, dans ta, ta bio, tu, donc tu fais de la formation, euh, tu fais du, des baptêmes de l'air, mais tu, tu fais aussi de la surveillance pour les feux de forêt, c'est ça, avec des pompiers?
2: Oui, oui, oui. J'ai récupéré un gros marché public l'année dernière, là, une offre euh, publique. Euh, de surveillance feu de forêt avec les pompiers de la Dordogne. Donc du coup le, le but c'est euh, c'est pour eux c'est d'avoir quand on est en risque fort de feu de forêt. Donc là ils ont vraiment des critères qui sont qui sont très scientifiques. Hein. C'est pas on décolle parce qu'il fait beau et qu'on a envie d'aller voler. C'est euh, des histoires de d'hygrométrie, de force de vent, de sécheresse de la végétation, de température. Et donc du coup ils ont un, ils ont toute une grille comme ça. Et quand tous les critères sont réunis euh, c'est risque fort feu de forêt et là on fait décoller l'appareil donc on part en surveillance et on vole on fait aussi le département et puis les les bords des départements limitrophes et on surveille les fumées partant du principe que les feux de forêt et c'est c'est génialement efficace euh, mais plus tu vas le prendre tôt plus moins il prendra d'ampleur et plus mmh. il sera il sera euh, euh, contrôlable et du coup quand les critères feu de forêt euh, importants sont, sont déclarés, je prends un officier pompier à bord avec moi. Lui s'occupe de tout ce qui est euh, communication avec le Codis, donc le, le, le centre opérationnel des pompiers. Donc lui il a sa radio, il a une tablette, un appareil photo, et donc du coup dès qu'on voit une, une, une fumée, on fonce dessus. On donne au pompiers un point GPS très très précis de l'endroit de départ de feu. Parce que nous, on voit, enfin, quand on est en l'air sur le département, on voit une fumée de cigarette, c'est hallucinant. Les départs de ah feu ouais. de forêt, on les voit, tu vois une, une toute petite fumée toute fine. L'appareil qui vole à 250 km heure, des fois, on met cinq minutes à arriver, la petite fumée toute fine, elle a pris de l'ampleur. Nous, on a des, mmh. un massif de, de beaucoup de pain en Dordogne, Et donc, du coup, ça part très, très vite dans l'épinada. Surtout cet été-là, avec les, les températures ouais. qu'on a eues. Donc, arrivé sur place, le pompier donc euh, envoie au CODIS un point GPS très très précis du départ de feu. Du coup, les, les, les pompiers... Et on envoie des photos du, du feu avec l'environnement. C'est-à-dire que on, du dessus, on, si on voit que c'est un feu de chaume, par exemple un gars qui a moissonné et qui a foutu le feu à, à, à son champ de blé, euh, les pompiers vont envoyer deux camions et puis ça va être vite euh, éteint. Si c'est un feu qui part au milieu d'une pinède et que tu as 100 hectares de pinède autour, Là, on envoie ouais. tout de suite 80, 80 camions et euh, nous, on attend sur place, on tourne au dessus du feu. Et quand les gars arrivent avec les camions, on les guide. Donc, du coup, le pompier qui est à côté, euh, ben, ils ont des numéros sur les camions, les pompiers au sol. Alors, il va dire camion numéro 24, là, tu à 200 mètres, tu as un chemin à gauche et tu prends là et tout. Et en fait, du coup, nous, on envoie les pompiers au sol euh, pile poil sur l'avancée du feu, sur le front de feu, parce que nous, du, du haut, on voit très bien s'il si part à gauche, s'il si part à droite, des fois il fait demi-tour, et du coup, on arrive, les moyens au sol, on arrive à les guider, et cette année, on a fait, en plus, on avait des, des pyromanes dans le coin, là, qui nous allumaient des feux tous les jours, le plus gros feu qu'on ait fait euh, sur un massif forestier qui fait des milliers d'hectares de pinèdes, le plus gros, ça a fait 50 hectares, quoi. Donc c'est rien du tout, à côté de ce qu'ils ont eu en, en Gironde, là où ils ont fait des dizaines de milliers d'hectares. Euh, la surveillance et l'attaque le, le, du feu hyper précoce, avec un appareil qui est sur zone, au-dessus du feu, avant que ça parte, ça a montré cet été une efficacité absolument géniale. Donc je crois que les pompiers sont contents du taf. Moi aussi, parce que les, les lieutenants là qui sont à bord, on change de, de pompiers tous les jours. Il n'y a que le pilote qui change pas, les pompiers ils changent. Et euh, c'est de, que des sympas. Enfin, on passe une après-midi sympa. On vole euh, entre 3 et 6 heures dans l'après-midi. Cette année, c'était un peu chaud. Hein. On a eu des, des 42 degrés là. Euh, 6 heures dans l'appareil au-dessus de la fumée à 42 degrés. Le soir, tu dors bien.
1: Oui, ça va. être costaud
2: quand même. mais, mais c'est passionnant, moi, qu'à d'envoler.
1: Mm. En
2: fait, c'est hyper technique. Oui, parce que du coup, on doit rester au-dessus du feu. Bon, pas trop aller dans les fumées, parce que euh, c'est assez tox, Les fumées, de, de c'est plein de micro-particules. Du coup, comme il y a tout le temps du vent, moi, je dois gérer de rester au-dessus du feu, mais d'éviter le nuage de fumée, euh, que le gars puisse faire ses photos de son côté de l'appareil euh, de bonne qualité. Donc après, au niveau du pilotage, c'est technique. Après, quand il y a eu un incendie, le lendemain, on repasse et... Une il laisse des, des, des gaz au, au sol pour la surveillance parce que souvent on a des, des reprises de feu le lendemain ou enfin jusqu'à trois jours et donc du coup nous on repasse au-dessus et on détecte les fumeroles de reprises et donc là moi j'adore parce qu'on est obligé de voler assez bas donc euh, on fait un peu de un peu de pilotage un peu un peu sympa et puis euh, donc du coup voilà c'est c'est très intéressant comme boulot ce, au niveau du pilotage c'est amusant et puis, euh, bah, je vole avec. Euh... Alors déjà, pour moi, c'est moins fatigant que les leçons parce que là, c'est moi qui pilote. Donc du coup, euh,
0: mmh.
2: je gère ma sécurité quoi. Euh, les leçons, les élèves, ils sont très très inventifs pour essayer de te mettre par terre. Donc euh, il faut être, il faut être très très attentif. Vision. A... Ah, ah, bon. ah, non, il y en a certains, mais, mais tu as essayé de me tuer là. <rire> <rire> Très très inventé. Au dernier moment, aussi, il te faut une inversion de commande, c'est-à-dire qu'au lieu de faire l'arrondi pour éviter le sol, ils vont se cracher au sol. Donc toi, si tu reprends pas les commandes, tu pètes tout. Non non, il y a des élèves, ils sont, ils sont. Quand t'es en cours de, de formation de pilote, il y a des fois. Enfin, faut pas, faut être tout le temps euh, sur le qui-vive, quoi, parce que. Et... Alors que quand tu es en surveillance feu de forêt, comme c'est moi qui pilote, euh, je me fais pas de crasse à moi-même, je suis pas mazo, donc euh, ça se passe bien en principe.
1: Ça t'est voilà. déjà arrivé de de, de de rayer un candidat pilote oui. de, ta, de ta... Oui, oui c'est vrai Oui, oui. Ai... dire stop, c'est ouais. pas pour toi.
2: ouais alors j'ai changé de je l'ai changé d'appareil. De, 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 en fait, c'était un, un papy super gentil, un, un, un copain à moi qui fait du BTT, et qui, et qui a 74 ans et qui qui veut absolument voler. donc Du coup, il a commencé le pendulaire, sauf qu'il est, il est très petit. donc Déjà, il a du mal à, à toucher les pédales. Et puis, à la barre, il n'arrive pas à la pousser à bout. Donc, on lui met des coussins dans le dos. Et tout. On a réussi à s'adapter. Sauf que euh, une première fois à l'atterrissage, il m'a bloqué des roues. Alors, sur le pendulaire, on a trois freins à 10. Ça freine vraiment fort, fort, fort. Et euh, on se pose. L'herbe était mouillée. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il met plein gaz il appuie à fond sur la, la pédale des gaz et il me bloque les trois roues. Donc l'appareil est parti en glissade euh, et donc il s'est foutu de traviole, on a fait, il se retourner. Alors, je dis, bah, ça va pas, non Et euh, Donc ok, bon, on, a, on continue à voler. En fait, sur le pendulaire, moi je suis derrière, donc j'ai accès aux commandes euh, du trapèze, j'ai des, des barres de, derrière, je peux, je peux. au niveau de, de la gestion de, de, des trajectoires, je peux intervenir j'ai un accélérateur derrière, je peux remettre les gaz, mais je n'ai pas de frein. Et donc, du coup, ça veut dire que l'élève qui est devant, s'il si met ah. plein gaz et qu'il ne freine pas, euh, ben, moi, je n'ai pas grand-chose à faire. Alors, j'ai un coupe-circuit, je peux couper le moteur. Donc, mon petit papi, tout toujours il me fait la première fois la pleine, plein gaz à l'atterrissage. Bon, c'est un peu dangereux, mais bon, c'est pas grave. Je dis, attention, tu fais plus ça. Okay. Et peut-être euh, six mois après, au décollage, l'appareil Poum, perte, de, perte de puissance, mais juste en bout de piste, vraiment le, le truc pourri où t'as pas encore assez de hauteur pour faire demi-tour, te reposer sur la piste et, euh, et devant on avait un champ de maïs, donc euh, ça, ça puait. Et donc du coup, je dis, bah, de toute façon, pas le choix, on va devant, on va se poser dans la maïs. Et donc mon papy, euh, et puis ça descend, et puis il y a un pré qui est un petit peu à droite là, euh, dans l'autre sens, avec une ligne électrique, je dis à mon papy, je dis, écoute, tu prends les commandes je tourne un petit peu, là, et on va se poser en entrée de champ, et on va passer sous la ligne électrique, ça va passer. Je dis, par contre, dès qu'on est posé, tu freines gentiment, parce que le champ, il descend, et au bout, il est court, et il y a une grosse haie de ronces. Et donc, du coup, mon papy oui, OK. Donc je prends les commandes, j'amène l'appareil là où je veux, je le pose là où je veux, et je lui dis, vas-y, freine gentiment, et là, il me fout plein de gaz, et il me bloque les <rire> trois roues. Il s'est, mis debout sur les deux pédales, comme il m'avait fait sur la piste. Et là, je gueule, je dis, mais là, je Et là, mais il n'était plus là, quoi. Il était plus là. Et donc, j'ai juste eu le temps de trouver le coup circuit. On s'est à un mètre de la haie de rousse. Et là, je lui ai dit, descendre mon appareil. <rire> Et en fait, l'appareil, il avait juste eu une perte de puissance, mais il n'a pas calé. Et, euh, et donc, et donc, je dis non mais vraiment là, tu vas finir par nous tuer. Euh, arrête. maintenant. » Donc, je dis écoute, on, si tu veux continuer à voler, je te passe sur le multi axe parce que là, je suis à côté de toi et là, je peux tout gérer dans le multi axe. Je peux gérer les gaz, je peux gérer les freins, je peux. Donc, euh, je dis, non parce que là, ça fait déjà <rire> deux fois. Donc, lui, je l'ai réorienté du pendulaire au multi axe. Il trouve ça bien parce qu'il y a moins froid maintenant parce que le, le multi axe est fermé. Il y a des élèves qui vont pas au bout de la formation. Hein. D'accord. Euh, ouais, il y en a, ouais, a qui arrêtent de même. Y en, alors, les jeunes, en principe, euh, ça se passe super bien. Là, en ce moment, j'ai des élèves en pendulaire, là, des gamins de, de 30 ans, là. Oh, mais c'est hallucinant, ça apprend vite à cet âge-là. Et puis après, <rire> après j'ai des plus vieux. Et alors, les plus vieux, souvent, c'est un petit peu plus long. En fait, au départ, maintenant, je suis méchant. Je dis, quel âge t'as 40 ans, ben, c'est 40 heures. 20 ans, c'est 20 heures. Soit 60 ans, ah, ça va être long <rire> Non, mais c'est en plus En fait, la, la faculté d'apprentissage diminue avec l'âge, mais ça c'est ouais. évident. Et, et, et puis après, tout le monde n'est pas forcément fait pour être pilote. C'est hein. pas ouais. parce que tu as envie de faire du ouais. cheval que tu dois savoir que tu vas savoir monter à cheval comme il faut. Donc ouais. du coup, il y, y, a, y a quand même un pourcentage de personnes qui abandonnent parce que, parce que savoir poser l'appareil au bout d'un moment, il faut savoir. Quand les gars, au bout de 60 ouais. heures, euh, ils sont toujours incapables de poser un appareil tout seul. Moi, je veux bien les garder ouais. 200 heures en, en instruction, mais c'est chiant. quoi. Moi, j'en ai euh, des papilles, à chaque fois qu'ils montent sur l'appareil, tu as l'impression que c'est la première fois qu'ils montent. quoi. c'est pénible. Hein.
1: Ta, ta femme et, et tes enfants, j'imagine qu'ils volent avec toi, est-ce qu'ils pilotent
2: Alors, il euh, y a un de mes gamins qui a commencé à piloter, mais du coup, comme il est médecin et des psychiatres, psychiatre, et maintenant qu'il est à Angers, ben, il n'a pas le temps de venir se former. Euh, mon aîné mon qui est à Périgueux, lui, non, il est pompier. Alors c'est bizarre parce qu'en plus il est cascou comme tout le gamin. C'est un peu le portrait de son père. Et, et non, et ça lui dit pas de piloter. C'est bizarre. Pourtant, hein ouais. il a les appareils à disposition, il a l'instructeur à disposition. Et non, il tente et même rarement il, il vole. Et ma femme vole avec moi parce que euh, ben, quand on voyage, parce que pour les huîtres. <rire> Ouais, pour aller chercher les huit, voilà. <rire> non, après le pendulaire, elle déteste. En pendulaire, c'est chiant parce que quand euh, je l'ai fait voler quelques fois, j'ai pas le droit de, de tourner parce que dès que je penche, elle m'engueule. Du coup, c'est pas pratique parce que pour revenir sur zone, il faut faire le tour de la Terre et euh, on n'a pas l'autonomie. Non, en fait, elle déteste le pendulaire, ça lui fait peur. Bah, le pendulaire, en fait, tu es assis sur un siège et tu rien autour. Tu es dehors et le siège est fait les largeurs de tes fesses. Donc, ça veut dire que si tu regardes sur le côté, si on monte à 2000 mètres, tu as un trou de 2000 mètres. Donc, après, c'est vrai que tout le monde euh, tout le monde n'accepte pas euh, le pendulaire. Après, dans les petits avions, là, c'est fermé, c'est hyper rassurant. Donc euh, Et puis, le celui qui nous sert à voyager, bah, il est confortable. En principe, au bout de 5 minutes, elle dort avec le chien. Donc, euh, donc voilà. Je la réveille avant de poser. C'est bon.
1: Il n'y a pas que, en plus tu es quand même un, un multi-passionné aussi, parce qu'il n'y a pas que, on a beaucoup parlé du, du LM qui est passionnant, mais je pense que tu les as plus aujourd'hui, mais tu as eu un élevage de vaches dexter, ah Tu ouais, T'es assez ouais. intéressé par l'écologie aussi, euh, le ouais. sport, le VTT, le surf, le bricolage. Tu... Vas-y, dis-nous-en dis un peu plus.
2: <rire> Alors bon, j'ai été diagnostiqué un, petit, diagnostiqué un peu hyperactif. Hein. Je... Ma femme mérite une médaille. Parce qu'en en fait, j'ai euh, 200 idées à la seconde, et tout ce que je fais, je le fais à fond. Donc, euh, donc du coup, pour elle, c'est un petit peu pénible, j'avoue. Euh, non, non, j'ai eu... Euh, j'adore les animaux, j'adore les vaches, et ça m'énervait de voir mes clients qui, qui avaient des veaux qui, qui crevaient. Et je trouvais que... Enfin, c'est pas compliqué, quoi. Un veau, si tu le prends comme un bébé, c'est de, de la pédiatrie, hein, l'élevage, hein de, de mmh. veaux, donc chez nous c'est du veau de lait sous la mer qu'ils font là, et des fois ça m'énervait de trouver des veaux qui étaient dans des états lamentables, je dis mais c'est pas possible et puis euh, j'ai eu l'occasion d'acheter euh, trois vaches dexter et un taureau dexter, et comme euh, j'avais plus de chevaux à la maison, je dis oh c'est sympa les vaches, puis c'est des vaches miniatures les dexter c'est des, alors déjà j'adore suis... manger de la viande, donc la dexter c'est une race anglaise de petites vaches à viande en fait, c'est des limousines euh, Playmobil. Voilà. Tu prends une limousine, tu la réduis et ça te fait une dexter. Et ça a une viande d'une qualité extraordinaire. Ça a le goût de la Black Angus, en fait.
1: Et donc, okay. c'est des
2: petites C'est choupi. Le fait que ça soit petit, ça te défonce pas les prêts d'hiver. Euh, avant, j'avais des blondes d'Aquitaine et euh, les, une blonde d'Aquitaine euh, d'une tonne euh, quand elle marche dans les mouillés, l'hiver, ça se voit, ça fait des Alors que la Dexter, comme c'est léger, ça n'abîme pas. Donc, du coup, bah, j'ai commencé par trois euh, vaches, et un taureau, puis rapidement, ça a fini à onze vaches et un taureau. Plus les veaux, plus les bœufs que je gardais. Donc, c'était un troupeau que j'étais que des vaches qui étaient inscrites au labbook. Du coup, les femelles, je les vendais comme génie, c'est bouquet. Et les mâles, je les castrais et je faisais des bœufs de viande. Donc, tous mes potes mangeaient de la Dexter. Et nous aussi d'ailleurs. Et donc ce, ce petit troupeau de d'exters. Donc je faisais de l'élevage, j'avais des veaux et tout. Et puis je me régalais. Un, un, un veau d'exter, c'est. On a des photos de la Tekel à côté d'un veau d'exter. Bah ben, le veau d'exter est grand comme la Tekel quoi. Il y a juste les pattes plus longues, c'est tout.
1: Ah oui, c'est petit que ça. Ah
2: mais c'est ah mais c'est microscopique. Hein. C'est 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 choupi. Hein. Les, les veaux d'exters c'est choupi. Et
1: ils ont pas des, des soucis de vélage un peu?
2: Ah non, ça va être tout
1: seul. Ah sur... seul ah C'est être que ah ouais.
2: C'est comme les limousines. J'ai jamais... jamais fait de césarienne sur mes vaches. D'accord, ok. J'ai eu une seule fois une de position qui euh, est par le cul. Euh... Et le temps que je me prépare pour l'aider à véler, même elle a réussi à le sortir euh, en siège. Non, c'était un siège. C'était un siège, elle a réussi à le sortir en siège. Je n'ai jamais vu ça sur une limousine ou une autre vache c'est, euh, la vache, elle a poussé, j'ai mis la queue arrivée, fou, elle, elle m'a expulsé le petit, c'est, euh, non, non, ça va aller super bien, c'est, top. Mais, euh, j'avais, euh, pour les vélages, je m'étais équipé, j'avais les caméras dans la grange, sur mon téléphone, pendant que j'étais en visite veto chez les autres, je regardais, quand j'avais une vache qui devait véler, je surveillais ma vache sur mon téléphone. Alors, euh, c'est pareil, des éleveurs, je leur ai dit, mais pourquoi vous, vous, pourquoi vous équipez pas en caméra? Maintenant, une caméra, ça vaut 100 balles, quoi. Ouais. Et les gars, ils perdaient des veaux au parce que, ah ben on l'a pas vu veiner, non regardez moi, la vache elle est dans le box là et la caméra elle passe sur mon téléphone. Et donc du coup non mais je m'amusais bien avec mes petites vaches là. Puis surtout euh, on mange de la bonne viande. Et, et puis ben, quand depuis que j'ai arrêté de veto, en fait, et qu'on part beaucoup à Oléron, pour faire l'élevage, il faut être sur place. Hein. Ça allait quand on était de garde tout le temps et qu'on a... ne bougeait pas, en fait. Mais là, comme on passe quasiment des fois la moitié de la semaine à Oléron, euh, tu peux pas avoir des veaux, des vaches qui et tout sans là. Donc du coup, j'ai un de mes clients qui, qui voulait monter un élevage de Dexter, qui m'a racheté tout mon troupeau. Donc toutes mes vaches, elles sont parties ensemble euh, chez un gars qui est super gentil, c'est sa fille qui s'occupe des Dexter. Et donc du coup, elles sont bien placées, ça me va bien. Et là, j'ai gardé que 5 bœufs qui me restaient, qui vont passer tranquillement. Euh, Chacun leur tour en vacances au congélateur. <rire> voilà. <rire> et, et donc, euh, comme ça, je, je suis plus embêté avec le, la surveillance des vélages, des gens et tout. Mais c'était, j'adorais ça, moi, l'élevage de Dexter, je trouve. Mes petites vaches, elles étaient trop mignonnes. Voilà. J'ai
1: l'impression qu'au mom moment donné où, où ta vie était en transition, les choses se sont bien mises en place. Dans, ouais. dans ta clinique qui a été revendue, et puis finalement, tes, tes vaches aussi, c'était un peu le même... Euh... Le même oui, oui, j'ai l'impression. Le,
2: le, bon, depuis le cancer j'ai résisté quand même quelques années mais mais c'est vrai que et puis après tu sais quand tu as fait veto pendant oral 30 ans, il n'y a plus grand chose qui te qui te qui te fait waouh quoi. Euh, au départ tu es stressé quand tu vas faire un vélage, j'ai merde pour que ce soit pas une césarienne, quand tu vas faire un vélage, merde, merde pour que ce soit pas une dystocie. Moi bon, à la fin les vos plus ils étaient tordus dans les vaches plus ça m'amusait quoi. C'est mm. euh, plus plus c'était euh, un challenge de le déplier à l'intérieur et de le sortir, plus ça m'amusait. Mais après, euh, c'est vrai quand tu n'as plus aucun... Enfin, c'était tout en routine, en fait. Les vélages, c'était pas « Waouh, waouh, je suis content, je vais faire un vélage ». C'était que des contraintes, parce qu'au niveau du temps, de la fatigue et tout. Euh... Après, je pense quand tu as fait 30 ans de rural, euh, tu as, as, as pu... Une vache, quand même, tu vas pas aller faire des trucs aussi pointus que que sur des chiens ou sur des chevaux. Donc euh, l'activité au même niveau chirurgie et tout, c'est quand même. Euh, on a fait des trucs marrants hein, sur les vaches, mais c'est moins pointu qu'en canine ou qu qu'en équine, quoi. Donc euh, à moi, la canine me plaît pas. Je, je suis vraiment fait pour être dehors et quand Claire pouvait vraiment exceptionnellement ne pas, ne, enfin ne pouvait pas exceptionnellement faire ses, ses consultations et que je devais la remplacer. C'était un peu un purgatoire pour moi d'aller m'enfermer dans la salle de consulte. J'aime pas du tout.
1: C'est quoi que tu le plus dans le métier de vétérinaire
2: D'être dehors, le contact avec bah, les vaches, parce que j'adore les vaches. Euh, les chevaux, j'adore les chevaux. Ouais. Enfin, si j'avais pu, j'aurais fait que des chevaux. Euh, et le contact avec la clientèle. Alors moi, comme j'étais seul à Mossé, et, et j'ai plein de clients qui appréciaient ça aussi, c'est que en fait, il me disait, on adore bosser avec vous, parce que, bon, déjà, a priori, je travaillais pas trop mal, mais surtout, j'étais tout seul, donc, du coup, je suivais les cas de, de, de bout en bout. Et il disait, euh, j'ai des clients qui venaient d'autres clientèles où ils étaient plusieurs vétos associés, et il disait, ce qui est appréciable chez vous, c'est qu'en fait, comme c'est tout le temps vous qui venez, ben, vous voyez une vache malade, si le lendemain, ça va pas mieux, ou que il voilà, y a besoin de la revoir, c'est vous qui revenez, vous suivez votre cas. Et vraiment, j'étais le médecin de famille, quoi. Et avec les éleveurs de vaches, j'avais vraiment un, un, un rapport de médecin de famille. C'était euh, confident et tout. Enfin, je pense que tous mmh. les vétos euh, ruraux euh, euh, qui, de notre génération, on était les confidents des éleveurs. Hein. Moi, savais tout sur les potins familiaux, des, les maladies intimes. <rire> non, non, c'était, c'était vraiment, c'était il y a des fois, c'était gênant même. Euh, voilà. Donc, et puis, euh, non, quand ils n'avaient pas le moral, ils se confiaient et tout. En fait, c'était vraiment un partenariat, euh, qui était, euh, c'était médecin de famille, à l'ancienne, à l'ancienne. Et ça, j'adorais. Ça, j'adorais. Ouais. Et, et ça, ça a été, ça s'est vraiment détérioré au fur, ah, ben, ça, on peut aborder le sujet, d'ailleurs, sur le, l'évolution de la rurale, de, le, de ces pauvres éleveurs qui, en fait, ont eu le, le retour de bâton ce ont, de ce qu'ils ont mis en place eux-mêmes. Hein. Moi, je leur disais souvent, euh, les gars, moi, quand j'ai commencé à bosser, là, les éleveurs, ils avaient un veto, ils avaient un marchand d'aliments, et ils avaient un maquignon qui leur euh, ramassait les veaux. Quand ils ramassaient les veaux et les vaches, les maquignons, le prix du veau et de la vache, il était fait à l'étable. C'est-à-dire que nous, ici, les, les veaux de lait sous la mer, c'est des veaux labellisés. Moi, je me rappelle, en, en 90, un veau, ça valait 10 000 francs, 1 500 euros. Un veau à quatre mois, il les vendait 10 000 francs. C'était énorme. Mmh. Et, et les, les prix des veaux étaient faits à l'étable. C'est-à-dire que le maquignon est arrivé, le veau est regardé, bon, il est bien blanc, euh, il est bien engraissé, et tout ça. Je t'en offre tant. Le prix était fait. Et le veau partait, l'éleveur était payé. Et en fait, les éleveurs ont mis en place tout ce système coopératif et en fait, ils se sont fait manger par leur propre euh, leur propre système. C'est-à-dire qu'au départ, c'était pour essayer de. C'est vrai que au départ, les, les... enfin moi, les, les vétos des générations avant moi, euh, ils se faisaient vraiment de, 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 un flic fou parce qu'il y avait pas trop de concurrence du coup. Et les éleveurs ont essayé euh, de, de se regrouper, de faire des coopératives et tout pour euh, même sur les aliments, même sur les les, 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 les ventes de, de bestiaux. Et en fait, ils ont fait ça au départ pour essayer de valoriser leurs produits et puis euh, bah, de mettre un petit peu la pression sur les vétos, les maquillons et les marchands d'aliments. Mais sauf qu'en fait, ils sont fait complètement bouffer par des systèmes financiers et que, qui ont complètement perdu l'intérêt des éleveurs. Moi, je vois en Dordogne, là, il y a une coopérative euh, qui a été faite au départ par les éleveurs pour pouvoir euh, pour pouvoir acheter des produits euh, moins chers que chez les vétos, parce que les vétos prenaient des marges, euh, des marges énormes, parce qu'on avait le monopole au départ. Et du coup, bah, les éleveurs ne sont pas cons, ils ont dit oh « bah on va se regrouper, on va salarier un véto qui va nous faire des ordonnances pour avoir des vermifuges, des vaccins, des bordels » et sauf que bah, les éleveurs ils sont fait prendre complètement par ce système et que maintenant ils ne gèrent plus rien et que les... tout le monde s'en fout plein des poches sauf eux et même bah, pareil hein, sur le ramassage des bestiaux, maintenant les veaux de lait sous la mer là il y a des, des, des coopératives les gars ils viennent, ils ramassent le veau et le prix il est fait euh, à l'abattoir au crochet donc forcément le veau il est jamais assez gras, il est jamais assez blanc et euh, bah, quand le gars le veau est pendu au crochet et qu'on lui en propose 4, 4 euros de, du kilo ou je dis, euh, mais il n'a pas le choix. Hein. Le veau était mort. Euh, il faut, ils n'ont pas le choix. Hein. Donc ils sont complètement euh, menottés par un système coopératif qui, les, qui est en train de les manger petit à petit. Hein. Il y en a quelques-uns hein, qui essayent de s'en sortir, qui, qui essayent de redevenir indépendants, de faire de la vente directe et tout. Cela arrive à peu près à s'en sortir. Mais ceux qui sont rentrés dans le moule coopératif. Euh, c'est des prestataires de services et, 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 et ils gagnent plus rien. C'est horrible. Hein. Sans compter toutes les, toutes les charges qu'ils ont au niveau ouais. des mises aux normes et tout. Ils se sont fait massacrer, les pauvres. C'est horrible, horrible. Ouais.
1: C'est toujours une histoire du fric, hein, en fin de compte. Hein.
2: Absolument, absolument. Ouais. Au départ, ça part de, 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 de bons sentiments euh, et en fait, eh ben, tu as tout le temps des financiers qui viennent et puis qui, qui chapeautent le truc et puis qui les bouffe, ouais. quoi. Et là, ils se sont fait bouffer sur les aliments, sur la viande, et même sur le médicament veto. Nous, en Dordogne, le, le, le veto qui était salarié par ce groupement d'éleveurs-là, c'était le, le veto du GDS. Non mais Nous, on, on pestait. Moi, j'ai passé des années à me battre contre eux. C'était juste de, pour nous de la concurrence déloyale. Tu avais le veto ouais. du GDS, dès que tu avais un gars, tu faisais un diagnostic de paratuberculose. Le mec il disait, bon, alors je vais vous faire un plan paratuberculose, là, mais il faut venir chercher des vermifuges. Euh, à la coopérative. Donc, euh, nous, un, en tant que vétos qui on se levait la nuit pour faire les vélages et les matrices. Ouais. Euh, la vente de médicaments dans dans des pays, dans des départements comme la Dordogne, c'est la Dordogne, c'est très très extensif hein, comme euh, comme département. Ouais. On est, j'ai bossé en Bretagne, on était euh, on était trois vétos, on travaillait. Le client le plus loin était à 10 kilomètres. Nous en Dordogne, tout seul. Les clients les plus lointains étaient à 50 bornes. Donc euh, donc la, la densité d'animaux en Dordogne. Euh, donc après, nous, en, en, en veto rural d'ordogne, si on n'a pas la vente des médicaments, c'est juste, euh, c'est pas la peine. Il faut faire la canine. Hein. Donc voilà, donc du coup, bah, les tu... éleveurs, sont ouais. fait un petit peu.
0: Oui.
1: Oui, non, j'allais dire, et, et tu vois la marche, tu vois une marche en arrière Possible, ou c'est plutôt quand tu disais. Oui, euh...
2: oui. à Mais mon tu... avis, c'est en train de revenir. Les, les ouais. quelques uns qui qui n'ont pas fait faillite, euh, donc se lancent de plus en plus dans le bio. Donc ça, ouais. ça, à mon avis, c'est c'est très bien déjà parce qu'ils ne nous empêchent plus euh, avec leurs désharmonies. Donc ça, c'est bien. Et euh, non, ils ont ils ont compris que déjà eux, enfin moi, quand je vois le le pourcentage d'éleveurs, enfin d'agriculteurs, qui ont fait des Parkinson et des cancers à la con. Euh, avec le roundup et, et, et tout, là, euh, là, ils com il commencent à comprendre que les produits qu manipulaient euh c'est pas du pinard, quoi. C'est, c'est ouais. toxique. Donc il y en a plein qui, pour leur propre santé. Et nous, on a un, un village à côté. Là, le, on a quand même le record. Il euh, y avait un gars qui, qui, qui avait des vergers de pommes. On a le record de France de cancer. Les gamins, ils chopaient tous des leucémies dans le village. C'est bizarre. Hein <rire> donc là, euh, ils ont quand même réalisé. Euh, et puis là, ils ont arraché tous les pommiers quand même. Mais c'est Donc euh, donc les, les éleveurs, certains commencent à se rendre compte que le bio, euh, bah, c'est bien.
1: Mmh. C'est
2: bien, même s'ils produisent moins, bon, ils sont censés vendre un peu plus cher. Donc, ça euh, ne s'en sort pas plus mal. Et puis, bah, il y a leur santé ne euh, s'en sort pas plus mal non plus. Après, on a de plus en plus qui essayent de faire de la vente directe. Donc ça, c'est top. Alors moi, la vente directe, je trouve ça génial, sauf que là où ça m'énerve un petit peu, c'est que les, les éleveurs qui vendent en vente directe vendent ça plus cher que chez le boucher. Euh,
1: ou
2: Ils arrivent à vendre ça en direct plus cher que oui. quand il y a des intermédiaires. Donc là, là, c'est un peu abusé.
1: Oui. Mais, mais c'est encore euh, une fois si la, la branche sur laquelle on est assis, quoi. Ça, si au final, ça dessert mais tout ouais, le monde.
2: Mais ça dit... Moi, j'avais un éleveur, je lui ai acheté du, du, du cochon bio, qui était délicieux. Mais euh, alors, il me découpait un cochon, et puis, il me faisait tout, et tout. Et puis, euh, il m'emballait des machins, et puis, je récupère mon cochon. Je vois le jambon blanc bio, emballé sous vide, mmh. 50 euros le kilo. J'ai dit, mais attends, mais c'est n'importe quoi, quoi. C'est du jambon à 50 euros le kilo, c'est juste pas normal, quoi. Donc, du coup, j'ai pas repris de gorée. C'est, c'est, bête, c'est bête. Mmh. Ouais. il ferait des prix au moins, le prix du boucher, ça serait bien, mais c'est tout plus cher. Enfin, mm. sur ceux que je connais dans le coin, là. La qualité, c'est bien, hein c'est sympa. Ouais. Et puis, les gars, mm. ils sont bosseurs. Hein et déjà, ceux qui sont bosseurs sont en sorte mieux que les autres. Et après, les, les éleveurs, le truc, c'est la gestion. Hein T'en as plein qui... Enfin, maintenant, un élevage ou un, ou un agriculteur, c'est une entreprise, quoi. Quand tu vois la paperasse, ouais. déclare, avec la PAC et tout, mais les mecs, ils... Leur, ils mais c'est hallucinant, la paperasse qu'ils ont à faire. Et ben tu as plein de gars, ils sont incapables de faire la paperasse de la PAC. Donc, du coup, ils n'ont pas les aides qu'ils qui pourraient avoir s'ils faisaient les papiers. Et donc, du coup, ben, tu en as plein. Comme, enfin Moi, j'avais un client qui, qui m'avait montré ses comptes. Actuellement, euh, les revenus des éleveurs, 50% c'est ce qu'ils vendent, 50% c'est les aides de la PAC. Hein c'est hallucinant. Donc, le gars qui fait pas bien ses dossiers PAC, il perd 50% de son revenu. Ouais. Et franchement, euh, pour remplir les dossiers PAC, il euh, faut avoir envie, hein, parce qu'ils font tout pour que ce soit indigeste. Hein. Alors maintenant, les jeunes éleveurs sont obligés de faire l'école d'agriculture, donc ils débriefent un petit peu sur tout ça, mais les générations des euh, générations, bah, de, générations, là, les gars, ils n'étaient pas du tout formés pour faire toute cette paperasse, donc ils ne la font pas. Mais du coup, les gars, eh bien, ils font faillite, parce que sans les aides, quand le revenu c'est 50% de ce que tu pourrais avoir, c'est des revenus. Enfin, tu vois, les veaux, les veaux euh, il y a 30 ans, valaient euh, 10 000 francs, maintenant un beau veau de lait sous la mer, mais avant bon, le beau, il vaut 1 500 euros, c'est pareil. 1 500 euros, ça fait 10 000 francs, sauf qu'il y a 30 ans, ben, euh, le prix d'une baguette en francs euh, il y a 30 ans et le prix d'une baguette en euros, euh, c'est pas pareil. Hein. Ça veut dire qu'ils ont eu aucune valeur ajoutée au fur et à mesure du temps. Mmh. Et ça veut dire que, bah, leur valeur brute a complètement bah oui. régressé. Parce que, et oui. Parce que et le oui. coût de production, euh, <rire> c'est plus la même. Le coût de production est complètement augmenté et le prix de vente, mais c'est pour tout, hein. Les vaches de réforme, mmh. ça vaut plus rien. C'est incroyable, mmh. incroyable. Donc, euh, tout ce qui était valorisé avant n'est pas valorisé, n'a pas du tout suivi l'inflation. C'est, euh... ah non, c'est une profession qui est vraiment à plaindre. Hein. Alors, euh, après, moi, je suis pas copain avec tous les agriculteurs parce qu'il parce que y en a plein qui, 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 qui travaillent mal et puis qui… qui voilà. je, je, moi, j'apprécie plus… À la fin, ça, ça me choquait euh, les éleveurs qui laissaient les vaches en stabu toute l'année parce que c'était fatigant de sortir les vaches le matin et de les rentrer le soir pour faire têter les veaux. Euh, donc, ben ils préféraient laisser les vaches dans la stabu et puis, c'est plus facile de mettre du foin dans la stabule que d'aller chercher les vaches et de refaire les clôtures quand il y a une clôture pétée et tout. C'est pas le hors-sol pour de la limousine. Je trouve ça moyen, quoi. C'est pas une vache qui est faite pour vivre à l'intérieur. Donc ça, c'est des évolutions de, des évolutions qui ont fait que je me sentais de moins en moins bien dans cette, dans cette profession. Mmh. Le fait que tout le monde se tutoie dans le monde agricole, c'est, moi, ça m'a toujours énervé, quoi. Euh, moi, je, je tutoie quelques clients. Avec qui je suis copain et que je vois pour autre chose que le, que le boulot. Mm. Moi, on m'a appris, enfin euh, moi, le médecin. Sauf si c'est mon pote, mais le médecin, je lui dis bonjour, monsieur, bonjour, docteur. Je le tutoie pas. Mm. Euh, dans le monde agricole, maintenant, tout le monde se tape dans le dos et tout le monde se tutoie. Sauf que ben, s'ils peuvent se faire des crasses entre eux, ils n'hésitent pas. Hein. <rire> ouais,
1: ouais, ouais. Oui, oui, ça, ouais, ça a deux vitesses. <rire>
2: Ouais, c'est des trucs dans lesquels je me reconnaissais plus moi. Ce monde, moi, ouais. j'ai toujours exigé que mes clients me voient et j'ai toujours vous voyez mes clients, parce que quand tu as des, des, des rapports professionnels, le copinage est pas forcément bon. Hein. Euh, tu peux être copain avec tes gens, mais en professionnel, il faut rester pro. Et et le tutoiement à outrance, à mon avis, euh, n'aide pas à avoir des, des rapports qui sont bien définis. Le le respect euh, commence par un vouvoiement, à mon avis. Oh, ça c'est parce que je suis un vieux con sûrement. Hein.
0: <rire> <rire> non, je pense que c'est
1: des choses qui sont assez c'est marrant, j'ai enfin, déjà eu ce, ce, cette conversation avec, avec des amis, mais ça dépend évidemment de l'importance qu'on lui donne. T'as raison, il y a un
0: côté générationnel. Ben, Et ben, après, oui, c'est
2: l'éducation. Après, c'est l'éducation qu'on que a eue. Hein. Moi j'ai été élevé comme ça, donc du coup, euh, moi les éleveurs qui ont commencé à me tuer, j'ai ben, Pardon. pardon ?» vous vous, vous, vous me parlez quoi? Voilà. <rire> non voilà et puis non mais non je puis je leur ai dit gentiment je dis « non on va pas se tutoyer moi j'ai du mal à tutoyer. Donc euh, donc on va se vouvoyer, c'est plus simple et puis voilà. Vous n'allez pas à me tutoyer alors que je vous, vous vois, ça ça va pas. Ah mais ça me dérange pas tu sais hein. Non mais moi ça me dérange. <rire> puis, voilà.
1: Tu penses que tu penses que le vétérinaire a un rôle à jouer euh, dans l'éducation la rééducation du système
2: des éleveurs? Euh, bah avec le, avec le peu de moyens qu'on a maintenant pour avoir un poids, quoi. Ouais. C'est, le problème, c'est ça, c'est qu'on est, qu est en, à partir du, alors, à partir du moment où les éleveurs ont de moins en moins de contact avec leur veto, très temps, parce qu'ils ont de moins en moins de sous et que, ben, enfin, quand, te, quand tu as un vélage, et que, et que, et que le gars, il a payé un vélage et qui sait qu'il va pas bouffer à la fin du mois parce qu'il a eu un vélage, euh, tu les vois plus. Moi, je les vois. À la fin, j'étais content de faire ma pique parce que, en fait, c'était le moment où je voyais mes éleveurs et où on avait le temps de discuter, quoi. Donc, euh, mais on a plus trop de poids. Moi, je me suis battu justement contre cette coopérative d'éleveurs là qui vendait des vermifuges et des vaccins à outrance. J'ai expliqué à mes clients que si moi je vendais pas les, les... en plus, enfin, j'étais moins cher que la coopérative. Hein. Moi, j'aurais dit, moi, je négocie avec les labos pour pouvoir vous avoir des prix corrects, mais il faut jouer le jeu, parce que le labo, il me fait des prix si j'ai du volume. Si j'ai pas de volume, j'aurai pas de prix, et, et du coup, je pourrais, je pourrais pas m'aligner sur la coopérative. Donc, je me suis battu comme un diable pendant des années et des, des années et des années, et j'ai expliqué à mes clients, soit vous voulez un veto et vous le faites vivre, soit vous n'aurez plus de veto à la campagne. Et ça a marché pendant des années et des années. Hein. Moi, j'ai vendu ah. des quantités énormes de vermifuges, de vaccins. Les éleveurs jouaient le jeu. Moi, je jouais le jeu. Je, euh, je, je travaillais beaucoup avec Merial et, et euh, le représentant Merial m'aidait vraiment beaucoup euh, à me faire des bonnes remises pour que je puisse m'aligner sur la, la coopérative. Donc euh, voilà. Mais c'était une lutte perpétuelle. Il faut avoir l'énergie pour faire ça. Hein. Ouais. Après, les, les, les vétos qui font la canine, qui, qui tournent bien et qui financièrement euh, rentabilisent leur structure avec la canine et n'ont pas besoin de rural euh, quand tu vois l'investissement en temps et en, en d'aller discuter avec les éleveurs pour les convaincre que, ben, ben oui, c'est moi si je suis là que pour faire les matrices et les vélages de nuit, ben je suis plus là les gars. Ben oui. Mais euh, ben oui, ben oui, c'est moi je, ils vont me faire la canine, tu restes au chaud et et, et puis voilà quoi. Je, donc euh, après, je sais pas quel poids les les, les vétos peuvent avoir maintenant pour remettre le truc à plomb. Euh, les structures se font je sais pas, honnêtement je sais pas moi je suis pas hyper optimiste sur la filière viande en France parce que parce que vu les cours de la viande les gars, c'est pas rentable, moi nous en Dordogne là, bah, je le vois bien parce que je passe mon temps à survoler la Dordogne il euh, n'y a plus de vaches. Hein. Tu t'as que de la culture maintenant, il faut du maïs euh, du blé, du tournesol partout Petit à petit, les uns après les autres, ils, ils arrêtent la vache. Hein. Bon alors nous, en plus, c'est particulier, parce que comme on a de la tube,
0: ouais.
2: euh, quand le gars il a eu un abattage total, qui remonte son troupeau et trois ans après il a à nouveau un, un, un cas de tube, euh, il refait pas le troupeau. Hein, ils arrêtent. Hein. Ouais. Donc euh, donc voilà. Donc après, euh, je sais pas, je sais pas qui. Je pense que le, la solution elle vient des éleveurs. Hein, c'est une volonté des éleveurs. Nous on est là. On est à leur service entre guillemets, mais on est, mais si nous font pas bosser, euh, on peut pas les aider. Hein. Alors ça manque de vêtements ruraux, c'est sûr, hein, mais euh, mais je te dis moi à la fin, à la fin là, les, la dernière année, des fois j'avais trois jours sans visite quoi. Donc c'était alors qu'au départ on avait du 10 j'avais pas perdu de clients. Hein. J'ai en 30 ans j'ai doublé mon nombre de, de vaches en soins sur la clientèle. En gros, hein. euh, et ben le nombre de visites est passé de 15-17 par jour à des fois j'avais deux visites par semaine à la fin là. Parce que les gars n'appellent plus.
0: Ouais.
2: C'est juste hallucinant. Le, nous on avait eu un, ces dernières années on avait eu un, un mot de la DSV. Euh, de la DTTS, PPTPP, alors je te <rire> euh, <pardon. rire> Nous, à l'époque, c'était ADSE. Donc, on oh, ADSE, c'est plus simple. Euh, qui nous demandait si on avait constaté des épidémies quelque chose, parce que en fait, le tonnage d'animaux adultes à l'écarissage avait explosé. Et en fait, pourquoi le tonnage d'animaux adultes à l'écarissage a explosé Parce que les éleveurs n'appellent plus les vétos. Donc, du coup, les vaches crèvent mais c'est juste... Enfin, moi, il y a 30 ans, tu perdais une vache que tu avais essayé de soigner, mais moi, ça me rendait malade pour une semaine. Hein. On faisait tout pour sauver les animaux, mais on faisait tout, 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 tout ce qui était possible dans nos faibles moyens, avec notre petit hôpital ambulant dans la voiture. On faisait tout, mais des fois, on allait revoir les vaches trois fois, quatre fois, on allait deux fois dans la journée, parce que, voir si ça allait mieux et tout. Mais... Mais après, tu, les gens, ils s'en foutent. Actuellement, les éleveurs, ils s'en foutent de perdre une vache. Ils considèrent que perdre une vache, c'est moins grave que de faire des frais vétérinaires pour une vache qui, quand même, qui peut éventuellement crever. Hein. On ne peut pas tout sauver non plus. Hein. Mais, euh, mais pour eux, ils veulent plus prendre le risque de faire des soins sur un animal qui risque euh, à terme de pas s'en sortir. Donc du coup, ils, ils baissent les bras tout de suite et ils font pas de soins.
1: Ils s'en foutent vraiment, bien. tu penses, ou, ou c'est vraiment Exactement. la contrainte euh, financière
2: oui, qui. C'est la contrainte oui, financière. Choix, ouais. Alors après, ils sont habitués, hein. Ils sont habitués à perdre des ouais. bêtes. Hein.
1: Ils sont blasés, ouais. sont,
2: Oui, ils sont endurcis, ils sont blasés. Ils sont habitués à perdre des bêtes. Hein. Des fois, moi j'arrivais dans les dans les dans les fermes, tu vois, il y a un cadavre de vache là, qui attendait des caressages. Tu disais, ben bah, qu'est-ce qui lui est arrivé celle-là oh, Ah ben ouais, elle était malade, il y a huit jours à la traîner, puis elle est morte. « Ah, ben c'est ballot. Hein. <rire> non, non, c'est... Euh, moi, c'est un, un, un système dans lequel je me reconnaissais plus du tout à la fin.
0: Mmh.
2: Et ça a été un soulagement d'arrêter, quoi. Parce mmh. que c'est... Enfin, euh, des fois, on trouvait des veaux dans des états, mais les pauvres mmh. bêtes, quoi. Les pauvres bêtes, mais, mais pourquoi vous n'avez pas appelé plus tôt pour essayer de le soigner Là, on peut plus rien faire. C'est trop tard. C'est mmh. dommage, quoi. C'est... Euh, c'est perdant pour tout le monde quoi, c'est dommage. Mais après euh, je te dis euh, moi j'ai des clients qui travaillaient là, j'avais un couple qui avait euh, quand même 140 mères de vaudelets sous la mer donc à qu'on qu'on fait été matin et soir donc c'est du boulot hein, c'est du temps hein. Donc un couple avec leur euh, enfant qui avait 25 30 ans. mais ben, le gamin euh, qui travaillait euh, pas moi 12 14 heures par jour comme un débile. Euh, à se tirer un salaire de 900 euros par mois. Donc euh, voilà son mais le gamin il passait sa vie sa vie au boulot quoi. Donc euh, et comment veux-tu que les jeunes soient motivés pour faire ça et, et donc du coup 900 balles par mois sortis Et eh ben si t'as deux vélages euh, deux vélages ou trois vélages et une matrice dans le mois, et eh ben ton bénéfice il est ouais. à zéro. Ouais. à zéro. Il... J'ai un, un éleveur, là, lui je passais beaucoup de temps à essayer de le convaincre, de ne pas se pendre. Euh, le gars, il travaillait, il était tout seul, hein, donc euh, célibataire, il travaillait bah, comme un abruti, hein, mais comme un abruti, il avait une centaine de mères, et euh, il me disait bah, « c'est simple, Alors, c'est lui qui me devait euh, 6000 balles pendant un moment, et il me disait bah, « je peux pas vous payer, parce que quand je vends un veau, alors le maquignon, il m'envoie le, le virement sur mon compte, Et bien avec le crédit agricole, l'argent, il reste moins de cinq minutes sur mon compte, il est récupéré par le crédit agricole pour payer mes emprunts. Du coup, mon compte est à zéro en permanence. Il me dit, si mes parents n'avaient pas la retraite, la retraite des parents, 200 euros par mois chacun, donc ça veut dire qu'ils mangeaient à 3 sur 400 euros par mois, en travaillant comme un abruti. Mais, mais c'est horrible, quoi. C'est horrible. Alors, à l'époque, les moyens étaient... Alors, à l'époque, les moyens étaient... Les, les, ouais, les moyens étaient meilleurs parce qu'ils avaient moins de moins de matériel, ils se laissaient pas embobiner, quoi. Là, moi, des fois, je vois la taille de leur tracteur et de leur moissonneuse-batteuse. Je dis, mais, mais vous êtes fous, quoi. Des fois, mais ils me prêtent des tracteurs. Mais tu montes là-dedans, mais c'est une soucoupe volante, les trucs, maintenant, les tracteurs. Hein mais c'est hallucinant. Mais c'est trop bien. et c'est génial. Alors, les mecs, ils sont au téléphone toute la journée. Quand ils labourent, ils ont le GPS qui fait tout. Donc, ils passent, euh, et ils passent leur journée au téléphone dans leur tracteur climatisé. Mais ça, ça coûte des fortunes. Ça coûte ouais. plus cher qu'un ULM. <rire> ouais. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Non, mais
2: du coup, du coup, ils sont, ils sont suréquipés en matériel. Et en fait, mais ça leur coûte des fortunes. Ils n'ont pas les moyens de s'acheter ça. Ouais. Et c'est pareil. Non je disais tout à l'heure, la gestion d'une d'une exploitation agricole, c'est une entreprise, et donc du coup, quand les gars ils se laissent embobiner par le marchand de, de matériel ou par le crédit agricole et qu'ils achètent, ils ont des investissements mais qui sont complètement disproportionnés par rapport à par rapport à leurs revenus. Les fermes elles, habitent, elles, elles appartiennent au crédit agricole actuellement. Les fermes elles sont, ouais. euh, est, tout est au crédit agricole. Les gars ils sont ils, ils sont complètement mais, menotté par le système euh, de toujours le fric, toujours pareil.
1: bah oui, société de consommation. <rire> plus, ouais plus, et, plus. et
2: puis peut-être qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui n'ont pas la maturité. Ouais. Enfin, moi, je vois j'avais mes vaches, j'ai un se pourri, là. C'était un, un vieux dote deux roues motrices. Mais euh, moi, euh, j'aurais pu aller au Crédit Agricole, acheter un tracteur quatre roues motrices, euh, 250 chevaux, climatisé avec ordinateur de bord. Mais non, j'ai mon vieux Dutz pourri, sauf que ben euh, voilà, je, je dois rien à personne. <rire> ouais. Non, non, il y a une maturité aussi, hein, de d'état de, d'esprit, de se tirer la bourre entre eux. Euh, si machin, il achète un Dutz 750 chevaux, ben, l'autre côté, il va acheter un, un John Deere 800 chevaux. Non, non, il, il y a beaucoup d'éleveurs qui sont des grands... Moi, je les adore, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas la maturité pour gérer une entreprise. Et une exploitation agricole, c'est une entreprise.
1: Mmh.
2: Donc c'est difficile, on peut pas tout faire à leur place.
1: Hein. Non, c'est peut sûr. pas tout faire
2: à leur place. Ouais. Ouais. Donc voilà. Donc euh, je suis vraiment content d'être
1: libéré de, de ça. De tout ça. Y a, y a, Il ouais. y a une question que que je voulais te poser euh, parce que tu me disais euh, aussi dans ta bio, je t'avais posé quelques questions. Tu me disais euh, ce qui t'anime aujourd'hui, c'est aussi profiter. Et tu dis enfin profiter ouais. de ma famille. T'avais l'impression que ben c'était oui, pas le cas euh, avant?
2: Ah mais non, mais c'était horrible. Avec mes gamins tout le temps où ils étaient petits, on avait un poney à la maison, on faisait de l'attelage avec le poney. Les deux gamins, quand ils avaient je sais pas, moi, 4 et 6 ans, tu vois, on attelait le poney, on allait faire des balades dans les bois. Mais tu peux être sûr qu'on était au plus loin de notre balade, tu avais un vélage qui tombait. Donc c'était tout à la bourre tout le temps. Mais en plus, c'est vraiment, tu sais, le, 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 le la loi du pas de chance, tu peux être sûr que tu faisais un truc avec les gamins, t'allais au ruisseau faire un un moulin à eau, machin truc, t'avais un vélage qui tombait. Euh, mais c'est horrible, quoi. la pression pour les gamins. Mais, euh, mais la... Claire faisait les... Toute la repro, elle était passionnée par la repro sur les juments. Donc du coup, moi j'avais la clientèle des chevaux en soins et tout, et Claire, elle faisait les échos. Parce que c'est pareil, hein, quand elle est de um, ovarien sur les juments, euh, si t'as un vélage ouais. au milieu de, de tes échographies, c'est bon. Donc Claire, elle faisait ça, elle adorait. Ben, sauf que les gamins quand ils étaient petits, Claire elle les emmenait dans la voiture et dans le siège bébé euh, pour faire les échos. Hein. Donc euh, les gamins quand ils n'allaient pas à la crèche, euh, ils suivaient. Hein. On a vu les emmener la nuit. Euh, Claire ayant une urgence euh, sur un chien et moi un vélage, euh, emmener le gamin euh, dans la voiture pour faire le vélage pour pas les laisser tout seuls à la maison en pleine nuit. Tu vois. Donc euh, non profiter de la, profiter de la famille. Euh, enfin, quand t'es veto tout seul en rural et, et, en canine aussi, puisque Claire était toute seule, elle, en canine. Euh, non, on a, au niveau, au niveau de la famille, c'était, et puis, euh, après, le soir, bon, nous, ce qui était bien, c'est que vraiment, on avait deux trucs différents avec Claire. Moi, je faisais la rurale, elle, ça ne l'intéressait pas. Et elle faisait la canine, ça ne m'intéressait pas. Donc, du coup, le soir, on parlait pas veto. C'était bien.
1: Ça, c'est bien. <rire> ça, c'est bien.
2: <rire> non, non, mais c'est bien, on parlait pas de nos cas, hein. euh... Mais euh, mais au niveau non au niveau familial ce qui était pourri c'était les, les gardes tout le temps quoi. le dimanche ouais. on pouvait rien prévoir le dimanche tu pouvais rien prévoir euh, moi à chaque fois que j'allais faire des sorties VTT avec les potes là es au plus loin t'as un village qui tombe donc euh, voilà c'était plus du VTT c'était du vélo de course pour rentrer faire le village donc euh. et puis après en rural nous là dans le coin on est vraiment euh, c'est la misère au niveau des vêtements ruraux il y en a plus hein. Donc, du coup, moi, des fois, j'ai bien essayé de dire euh, « mais bon, ben Non, mais écoutez, je suis loin, je suis en VTT, euh, appelez un autre veto. Mais les autres veto ils veulent pas ouais. Ils s'en mettent déjà avec leurs propres clients, ils veulent pas aller faire les vélages chez les autres. ce que je comprends. Hein. ce que je comprends. Hein. Donc, euh, donc, bah, reviens vite en, v... en VTT avec tes gamins euh, pour aller faire le vélage. Tout Pose tout le monde, euh, pars vite. Non, non, c'est pas... Après, les jeunes là qui veulent plus... Euh, ce rythme de vie, je les, je les comprends. Franchement, je les comprends. Après, moi, je reste persuadé que les jeunes ne s'investissent pas assez sur le sur l'achat le, le, d'une clientèle, et d'être son propre patron et tout. Mais peut-être c'est plus la mode, hein, je sais pas. Après, avec les, 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 les boîtes là, qui rachètent les, client, les clientèles, bah, si c'est plus simple comme ça, c'est bien pour eux, c'est sûr.
1: Oui, ou peut-être c'est une transition. L'avenir nous le dira, hein, je pense. Euh, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Si tu devais donner un conseil justement à la, à la plus jeune version de toi-même, fraîchement sortie d'école, ce serait quoi
2: C'est d'oser déjà, oser. Parce que les gamins, les jeunes, ils osent pas. Moi, j'ai vu tous les stagiaires que j'ai eus. Je leur ai fait faire... Euh, moi, j'adorais avoir des stagiaires des jeunes vétotes là, qui arrivaient et que, à qui je faisais faire des césariennes de vaches couchées euh, la nuit euh, avec les phares de la voiture dans un pré sous la pluie et, euh, et qui faisaient la césarienne et moi je regardais et en fait ils osaient pas ils, les jeunes ils osent pas ils osent pas se lancer tous les tous les on a essayé de prendre des ALD pendant un moment mais ils, ils veulent pas ils ont peur ils osent pas ils, ils osent pas et euh, alors peut-être que maintenant, c'est plus compliqué parce que si tu fais une connerie, on te tape tout de suite sur les doigts, alors que nous, à notre époque, la, la connerie était beaucoup mieux tolérée. Moi, quand j'ai fait mes remplis en deuxième année, j'ai dû faire des bêtises, je pense. Mais euh, tu n'allais pas au tribunal tout de suite, alors que maintenant, tu fais une bêtise, tu vas au tribunal tout de suite. Donc euh, c'est donc plus compliqué pour eux, ils ont plus de pression. Moi, je suis sûr que les jeunes ont plus de pression. Mais il faut que dans la mesure, en étant consciencieux, et dans la mesure de leurs moyens, il faut qu'ils osent parce qu'ils ont beaucoup plus de connaissances que nous, ça c'est sûr les jeunes sont mieux formés que nous à mon avis, mais ils sont tout le temps dans cette, euh, dans cette recherche de plus de diplômes plus de formations alors que nous on en a, a qui qu avaient des diplômes qui sont mieux faire des, des aides qui avaient des diplômes mais en ophtalmo, en machin, un truc qui avaient des gamines, ne savaient pas faire une prise de sang à un chat donc euh, ils, ils visent l'excellence et ils osent pas se lancer sur la base et ça c'est hyper dommage, hyper dommage. Et ils, 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 ils perdent le, le, cette notion de médecin de famille, de d'efficacité, de de, de de consultation tout bêtement. Moi je sais pas, mais moi quand j'avais des veaux qui avaient des, des jambes cassées, euh, ben je faisais pas de radio. Le un veau qui a une patte cassée tu le palpes, tu sens, tu réduis, tu l'anesthésies, tu réduis la fracture, tu le plâtres, tu fais pas de radio de contrôle, et six semaines après, tu enlèves ton plat. alors déjà, deux jours après, ton veau, il galope dans l'étable avec son plâtre, ça amuse beaucoup les mères, les plâtres synthétiques là, ça affole les limousines, elles aiment pas ça. mais quand six semaines après, tu enlèves ton plâtre, là, le veau, il a la patte qui est droite, et il n'y a pas eu de radio, quoi. Donc, ça, c'est du sens clinique, et les gamins, maintenant, ils osent plus avoir cette, se lancer sur des actes, parce que les examens complémentaires ont pris trop d'ampleur. Maintenant, les jeunes vétos, s'il n'y a pas la prise, nous, on a, Claire, elle a eu des, 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 des jeunes vétos qui sont de travailler un peu en canine avec elle, là. Mais s'il n'y a pas la prise de sang et le bilan 17 paramètres, euh, il, il y en a, ils ne savent pas faire, quoi. Nous, l'analyseur, on l'a acheté il y a 5 ans, je crois elle a fait sa carrière, on avait un labo d'analyse médicale humaine à qui on envoyait les prélèvements, mais, euh, mais elle faisait des prises de sang sur 1% des animaux, après le, la clinique, le, la consultation de base, les, les jeunes il faut qu'ils se relancent dans du, dans du pratique, dans, du, dans de l'observation, dans du concret, et enfin, les éleveurs disait oh là là vétérinaire c'est dur parce que l'animal il parle pas ouais mais l'observation euh... enfin, moi j'ai pas été un foudre de guerre à l'école mais euh, je pense qu'il y a un sens pratique et d'observation qui fait que ben, quand euh, les profs ils nous disaient bon alors avant de prendre votre céto, votre thermomètre et tout vous regardez l'animal quoi mais euh, déjà tu regardes une vache ou un veau qui est malade tu la regardes, mais déjà moi je, tu sais ce qu'elle a quoi c'est euh, c'est euh, avec l'expérience l'observation le, la prise, ben, c'est la même chose que chez les toubibs, moi euh, j'ai été vu par trois ORL qui n'ont pas trouvé mon cancer parce qu'ils sont précipités sur des radios, des IRM et des scanners, et comme les images avaient été mal lues, euh, ça n'a pas été trouvé et je suis tombé sur un ORL qui a fait une consultation, qui a mis son doigt dans ma bouche, en me disant vous ne me mordez pas, et qui a palpé la tumeur, et ben, ça c'est la base de la médecine, que ce soit en humaine ou en vétérinaire, et ça c'est un truc qui se perd, et les jeunes, il faut vraiment qu'ils reviennent à euh, je ne vais peut-être pas savoir tout faire, mais déjà, si je suis... Euh, si j'observe, et si je fais... moi, bon, enfin, Je n'ai pas fait des exploits techniques dans ma carrière, hein, j'ai fait du simple. Hein. Si j'ai fait une fois une, une perfusion à un éléphant en montant dessus et en la perfusant à l'oreille. Voilà, ça c'est ouais. <rire> mais, euh, mais autrement, je n'ai rien fait d'extraordinaire, je fais vraiment de la médecine et de la chirurgie de base de de plouc de campagne, mais je me suis régalé parce que c'était simple et c'était concret et c'était efficace surtout. C'était hyper efficace. Et les, après, maintenant, les, il faut qu'ils, il faut qu'ils gèrent leur cas. Alors, c'est sûr que les, les, comment dire, les responsabilités sont plus les mêmes parce que tu, maintenant, avec toutes leurs histoires de conneries, de perte de chance et tout, tu essaies de gérer un cas et puis ça tourne vinaigre et puis le client dit, mais, mais vous auriez dû référer chez Akivet ou, euh, oui effectivement, donc maintenant les jeunes ils ont de peur de se faire taper sur les doigts ils ont plus tendance à, à se défausser et à envoyer sur des structures euh, qui vont faire des scanners, des machins, des trucs mais je suis persuadé qu'ils se font moins plaisir que, que euh, le thermomètre le stéto et, 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 et l'observation on a d'excellents résultats avec euh, ces outils des bons yeux, des bonnes oreilles et des bons ça. doigts pour palper euh, c'est la base. Et puis moi, c'est ce que j'aime ai dans le métier. Hein. Euh, moi aller euh, référer des. Si, sur les chevaux, je réfère beaucoup à Digo, là il y a une grosse clinique là, de conques chez le Clinique de conque, ouais mm -hmm. ouais, ouais. C'était top pour nous, dès qu'il y avait des coliques avec euh, avec euh, de la chirurgie. Mais c'est pareil, nous, au début, on savait pas faire ça en sortant de l'école. Des coliques de chevaux, on savait pas savoir s'il y avait euh, besoin de chirurgie ou pas du coup on perfusait, on marchait et puis ça crevait et en fait ben, en allant se former j'ai fait ça, j'ai fait quelques formations là euh, quand j'étais déjà véto ben, c'est pareil, ça c'était juste savoir fouiller une ju un cheval et savoir aller diagnostiquer rien qu'avec la main et la palpation transrectale s'il y a une indication chirurgicale à une colique ou pas et ben euh, avec ça j'ai eu mais beaucoup moins de morts sur les coliques de chevaux. Parce que du coup, tu es appelé pour des coliques, tu sais fouiller un cheval comme il faut, tu sais diagnostiquer si effectivement c'est une torsion ou euh, un machin ou une connerie et qu'il faut aller dardard sur la table d'opération. Alors, ils en sortaient pas tous de la table d'opération, mais il en sortaient quelques-uns qui seraient morts sans ça. Et ça, c'était pareil, c'était du sens pratique, clinique. Et ça, c'est qu'il faut qu'ils acquièrent les jeunes et qu'ils se lancent qu se lancent parce qu'ils n'osent pas assez se lancer. Hélène disait la même chose. Ma Ma vieille copine Hélène. Hélène, si tu nous écoutes, euh, c'est la même chose. Ils n'osent pas se lancer, les jeunes. Et il faut y aller, il hein, en étant consciencieux. Euh, moi, j'ai eu une, un procès euh, d'un gars qui a eu un cheval qui a fait une fourbure et qui a dit que c'était de ma faute, je n'avais pas diagnostiqué assez tôt. Et en fait, le gars, ce qu'il voulait, c'est que euh, je, je fasse marcher mon assurance. Euh, responsabilité civile et professionnelle. Et je dis non, non, parce que j'ai pas fait de bêtises. En traitement, il est bon. Et ben la jument, elle a bouffé 40 litres d'avoine, elle a fait une fourbe et quatre membres. c'est pas de ma faute, quoi. Moi, j'ai fait ce que je pouvais. Donc, on a les expertises, procès et tout, et le gars, il a été condamné pour procédure abusive Voilà. Donc, à partir du moment où on est droit dans ses bottes et qu'on on essaie de faire ça consciencieusement, il faut pas forcément avoir peur du procès. Après, c'est chiant, parce que c'est hyper anxiogène, c'est long et tout. Il y a eu deux gars qui lui ont fait des procédures. C'est pareil, ça l'a retourné parce qu'on n'aime on pas ça. Hein. Mais, euh, mais les deux procédures étaient complètement blanchies. Quoi. Il faut qu'ils soient consciencieux et qu'ils osent. Et après, on peut faire des conneries, mais à partir du moment où on a essayé de faire le maximum, on, se défend, on peut se défendre, c'est défendable. Quoi. Après, euh, moi j'ai dit hein, je peux euh, quand euh, tu as fait euh, deux vélages dans la nuit et que tu une matrice le matin à, à 4 heures, et puis que tu pars euh, faire un, un, des visites après, euh, tu as la tête dans le cul, tu peux tout à fait te tromper de flacon hein. Je dis moi ça, ça moi ça peut m'arriver de faire une faute professionnelle comme ça. Tu fatigué, tu peux faire une erreur, te gourer de flacon, faire une connerie. À ce moment-là, j'accepterai mon erreur, j'accepterai de me faire taper sur les doigts. Mais euh, mais si tu fais tes trucs au mieux, euh, ben, il faut oser les faire, quoi. Ils sont trop timides, les jeunes.
1: Mmh. Osez observer. C'est une belle façon de... Bah, de clôturer ce podcast, Hervé. Je vois qu'on euh, est... Bon. est presque à deux heures. <rire> tu crois
2: Non, mais non, mais je pas. J'ai dit à Hélène, non, mais qu'est-ce que tu es bavarde, Hélène, mais qu'est-ce que t'es bavarde tu, tu,
1: tu as vois, es fait pire. Et... Elle mais va non, te retourner bah, la même, elle va te dire « mais tu vois… Euh...
2: » J'ai suis très qu'elle est... oh là là, je suis trop bavard, ma femme me dit souvent, on dirait Colombo, ma femme me dit
1: « Colombo », excellent, oui, je veux savoir. Alors, tout le monde n'aura pas la référence, ouais. mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Du coup, tu du coup, tu vas pas oser, mais j'allais te demander si tu avais quelque chose que tu voulais rajouter euh, avant de... de clôturer le podcast
2: non non c'est c'est très gentil d'avoir pensé à moi euh, ben, il faut que les si, il faut que les jeunes électeurs aient des belles carrières et puis que après il, il faut que quand on se retourne on dise pas j'ai perdu mon temps et, et puis regretter. moi comme je dis si je meurs demain euh, ben j'aurais pas pu en faire plus et puis, euh, et puis euh, voilà je peux me retourner je suis content j'ai une belle famille euh, je vis bien euh, je me régale, j'ai les loisirs maintenant que je veux, je ne les ai pas volés, je les ai mais voilà, dire aux dire au, au jeunes vétos, euh, profitez de la vie, faites votre boulot consciencieusement, et, mais profitez aussi de la vie, c'est sûr. Euh, parce que quand on arrive à, à 60 ans et qu'on n'a que du boulot de, derrière soi, euh, pas. moi maintenant j'essaye de faire du surf mais je souffre hein, au niveau de la souplesse pour relever, pour me remettre debout euh, c'est dur, j'aurais commencé à 30 ans ça aurait été mieux <rire> non, non, mais pour dire qu'il faut profiter de l'instant présent, ça c'est sûr et, et puis euh, et puis voilà, il faut se régaler moi sur ma page Facebook c'est profite de la vie et je vous conseille d'en faire autant ben voilà, c'est ma conclusion
1: c'est une très belle conclusion. Et pour ceux qui veulent bah, te suivre, te contacter, on mettra euh, voilà les liens vers ta ton entreprise euh, dans le oui, podcast. Oui, je
2: Internet là, pour mon entreprise. Ou voilà, s'ils veulent voir un peu à quoi ça ressemble, ils peuvent aller voir. Et ceux qui veulent venir en Dordogne et venir survoler la Dordogne, ils me contactent, il a pas de souci. Voilà. Bah,
1: génial. Bah, je te remercie beaucoup pour ces deux heures passées en ta compagnie.
2: Ouais, t'as pas beaucoup parlé. Mais qu'est-ce que je suis
1: pas
0: incroyable.
2: Non, mais... Enfin, allo, besoin. Ça, les, ça, les jeunes vont comprendre. Allô, qu'est-ce que je suis Voilà, là
1: <rire> Tout à fait, tout à fait. tout à fait. En tout cas, merci à toi et merci à tous nos, nos auditeurs. Et, euh, et vise à toi, je vais retirer le l'enregistrement. Merci le, à tous qui ont été
2: assez patients pour écouter jusqu'à la fin. <rire> Allez, ciao, ciao, bye bye.